0: Ora, boas noites, maldinha. Bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast. Suponhamos o vosso favorito, não é? Ainda não sabemos porque que é o vosso favorito, mas pronto. Vocês muito gostam de nós, não é? Não sabem por... Não sei. Eu, pessoalmente, eu Cyril, não percebo porquê, mas pronto. Mas gostaria de dizer bem-vindos a mais um episódio aqui do Pausa Técnica, aqui com meus camaradas, Marcos Gonçalo. Gonçalo, tudo bem contigo?
1: Tudo bom, tudo bom, tudo, tudo uma boa. Boa noite a todos também, antes de mais. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, Sim. o que seja, pronto, vamos lá, vamos lá começar.
0: Exato, este episódio vamos ter que começar assim, já um bocado às pressas, porque este episódio que foi vai ser, que vai ser longo, porque Não, nós é, fizemos.
1: Vamos falar de 30 equipas da NBA, é, das 75 acho... da G-League e das outras 75 há por aí por todos os Estados Unidos.
0: Não, mas temos que agradecer aos nossos seguidores nos, nós perguntámos a eles quais eram as equipas para, para falar e eles responderam com peso e temos que agradecer claramente as respostas nós gostámos disso. Agora para onde? Nós vamos fazer o contrário. Vamos dizer quais são as equipas que vocês não querem que nós falamos. É melhor, acho que é melhor não, assim. Eu ir para aí é já tens aqui um grande
2: lote de equipes. Para onde fazes não querem que a gente, gente fale o resto. Porque é que é esta de...
1: Não, eu, acho, eu acho que nós tipo no próximo ano e nos seguintes, é dizer, epá, malta, pelo menos duas equipas por cabeça, que okay? cada um tem, para eu só dizer duas equipas, não é dizer três ou quatro, epá, é restringir um é, bocadinho. É tal cena, agora falando assim, nós agradecemos, epá, mas é, é pronto, naquela cena depois nós também não nos, não nos alongarmos muito, torna-se às vezes um bocado complicado estarmos a, 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 a nossa falar ideia... de tantas equipas.
0: Exato, porque a nossa ideia era tipo, lá está, nós, para não falar sempre daqueles membros, dos pá, que vamos bater sempre, dos Lakers, <risos> nos Boston, nos, nos, nos Bucks, na... pronto, essa malta está lá em cima, por causa dos podes, na questão dos podes, os podes a malta está lá em cima e a malta que está em baixo a desiludir. E foi mesmo pela questão de outras equipas que a malta... Ou seja, foi com essa intuição de... A pergunta foi outras equipas que vocês querem ouvir falar? Ou das próprias equipas? Pronto, lá está. Sei que houve uma malta que conheço. Pronto, que, que lá está. Por exemplo, lembro-me do é André ter surgido dos Ember Nuggets. Porque ele é adepto dos Neymar Nuggets, não é? Mas também houve malta que, que não era da sua equipa. Que depois, por acaso, escolheram uh, outras equipas. E até, por um lado, até gosto um bocado disso. Mas pronto. Mas pá, mesmo assim, vamos tentar então fazer isto aqui. Marcos, desculpa lá, nem te, nem te apresentei também. Dizes boa noite à gente, à, à malta.
2: Boa noite a todos. Pronto, eu falo falar de basquet Falar dos Lakers.
0: <risos> Sim, porque o Marcos pegou no tweet, respondeu assim. Lakers para Oi. o Gonçalo responder. Ou qualquer coisa assim.
2: Mas pronto. sabem que é que é o aqui? <risos>
0: pois, ele, não, não sou eu o, o
2: Gonçalo e
0: sem off que não vai ser ele, por isso vai ser eu e o, o Marcos a responder, mais o Marcos pronto que aí foi selecionado para falar mais dos Lakers, mas pronto, Gonçalo escolhi, agora eu queria escolhido
2: diz, 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 diz,
0: diz, pelo Gonçalo a falar dos Lakers quando pedi para ser o Gonçalo a falar pois, exato estás a ver as voltas desta vida? O cara, tem que criar é uma torna <laughs> Mas o Gonçalo vai falar, mas é uma coisa que não pode falhar: é a jornada da Liga de Clique, não é, Gonçalo? Como é que.
1: que sim, sim, o é. sim, foi. o destaque, obviamente, foi o, foi o clássico. A jornada começou com o. Também, à mesma hora, que foi o Cabo Madeira frente ao, frente ao Jogueiro. Também foi uma partida muito, muito equilibrada. O Jogueiro acabou por, por vencer. O Jogueiro também está. A a fazer um bom, um bom campeonato. Afundou aqui um bocadinho mais o Cabo Madeira no, no fundo da, da tabela. O, o jogo grande obviamente foi o Porto com o Sporting, um jogo muito, muito equilibrado o Sporting sem travante porque obviamente teve ali uma, uma desavença no treino entre ele e o DJ Fender sem nos um erro e obviamente pois, aparentemente foi o, o travante que teve o maior indício de culpa no, na situação e acabaram por afastá-lo deste, deste jogo e suspendê lo por tempo interminado até por daqui a 3, 4 jogos e que o Sporting depois o o restabelece na equipa e que volta a jogar porque pronto, é o travante, não dá para ficar muito tempo de, de fora uh, mas pronto, também, mesmo assim o Sporting bateu-se bem, esteve também a um bom, um bom nível, esteve até à, à última, o Porto chegou ali nos últimos 5 minutos, chegou a estar a ganhar por 9 por pontos, mas deixou-se empa deixou quase empatar um, frente, a, frente, a este, frente a este Sporting mas depois acabaram por, por vencer quase no, no último segundo Uh, depois de um dos outros jogos, o Alvarense uh, venceu também num jogo muito equilibrado frente ao, ao Lusitânia, por 84-81. Uh, também no outro jogo, com um pavilhão é muito bem composto né, em Sangalhos, o Vitória Sport Clube venceu, uh, como eu disse, a equipa do Sangalhos. Uh, no outro jogo, já foi mais à, à noite, já lá para as nove da noite, um Benfica um bocado em gestão, digamos, uh, acabou por vencer por 63-56, a equipa do Povo, o Povo bateu-se muito bem, mas acho que o Benfica também, de certa forma, com as suas segundas linhas, pelo, pelo facto de ter agora também um jogo amanhã, creio eu, frente ao Manresa em Espanha, e obviamente também tentar fazer aqui um bocadinho alguma gestão, de maneira que a equipa pudesse ficar o mais fresca possível para, para esta próxima jornada, que é decisiva para, para as contas do Benfica na, na, na Liga dos Campeões. E, no outro jogo, o Imortal uh, venceu a Oliveirense. Uh, perdão, uh, assim, ao, ao, contra, ao contrário, assim é que O Oliveirense venceu o Imortal por 93-90, também uma partida muito equilibrada. O Imortal tá, tem vindo um bocadinho em crescente, não, não iniciou, se calhar, tão bem quanto esperava esperava. Esta liga é e obviamente mas também tem vindo em crescer, mas o Oliveirense acabou por, por estar aqui em, em maior destaque, garantir a, a vitória nesta, nesta partida. Quantas feitas do modo geral, obviamente o Benfica neste momento é a única equipa invicta na, na, na Liga Betclic, neste momento com oito jogos, oito vitórias precisamente temos em segundo lugar o Alvarense, em terceiro o Porto, em quarto o Sporting isto é assim, vale o que vale porque neste momento não há equipas com um ou outro jogo em atraso isto obviamente não é propriamente para, para terem muita consideração, só para terem mais, em mais consideração quando chegarmos lá mais ao, para o final da, da temporada regular e é que já se pode olhar para esta tabela com, com outros olhos. E é isso, pronto, foi um bocado o resumo. Também a relembrar como o Benfica também joga amanhã frente ao Alman Reza. Temos também na quinta-feira o, o, a nossa seleção feminina que joga frente ao, ao Reino Unido uh, no pavilhão de Matosinhos e também a federação já iniciou ali uma campanha que acho muito porreira, que quem tenha menos de 12 anos de idade e que resida no distrito do, do Porto, a entrada é livre, é só depois levantar obviamente, o, o bilhete e poderá depois assistir à sessão feminina, que precisa muito do nosso apoio, também para poder passar à próxima fase da, da qualificação do Eurobasket.
0: Muito bem, e desta jornada que realmente foi... Meu Deus, é tudo jogos que só o que teve mais e mais, mais coisa foi... Maior foi o do Benfica com torcedor de Paulo, de 8 pontos. O resto e mesmo foi assim
1: foi por 7 pontos.
0: Sim, sim, exato, foi ali por 8 pontos. O resto foi tudo menos 8 pontos. Realmente uma jornada muito equilibrada das, das equipas da, da Liga Betclic. Agora vamos passar para a NBA, que é o prato grande principal e único, quase único disto. Para lá das equipas, como da, eu estava a dizer, as equipas que nós pedimos para vocês para vocês lá está, escolherem à vontade uh, houve muita gente como uma, como o Gonçalo falou muito bem muita gente uh, para escolher três equipas ou quatro mas mesmo assim pronto vamos tentar pegar em todas as equipas que que vocês perguntaram e vamos começar porque esta malta muito gosta de nós uh, pronto houve o caso dos Likers, como o Marcos falou disse mas houve uma malta que pediu para falar dos Magic da minha equipa e também da, minha, da equipa do Marcos. E eu ia começar pelo México, até foi pedido pelo Pinto, que já teve cá, adeptos dos da of 76ers, e também pelo Simão Goscinol, que até falou um bocado de a qualidade evidenciada pelo Banqueiro, eh, que pronto, claro que está a fazer uma, uma grande época de Hulk, embora o homem está tá ausente, não é? Lesões e depois os Magic não estão não assim como pressa que ele repete pressa não é? Porque o campeonato dos Magic já sabemos que é outro. Mas sobre os Magic, pá, é um é um bocado parecido como foi no ano passado. Apostar nos jovens miúdos, uma, uma agradável surpresa que tem acontecido foi o Bol Bol, que realmente evidenciou ali, ou fixou-se ali no 5-titular, no embora acho que não vai ser vou dizer assim, não vai ser época toda assim. Porque acho que quando entrar o Cole Anthony e a equipa vai passar a jogar com dois bases, vai ser o Suggs, ou o Foltz, ou o Suggs, e o Cole Anthony, E com isso Franz Wagner, e lá está, contando com o Paulo Banqueiro também apto, e o Franz, Franz Wagner e o Wendel Carter, o bol vai cair, lá está, para o banco, como aconteceu no início desta temporada, ser o suplente do Wendel Carter, mas agora o homem está a, pegar, a apanhar o lugar e está a fazer até belas exibições, uma média de dois ou três blocos, duplos, duplos, ou perto disso, está a agarrar realmente o lugar e está a ser uma espécie de revelação desta equipa. O resto, Franz Wagner está a ter o seu o crescimento normal e natural, o que como eu disse, está a ter, pá, é... Claramente, os... vou dizer que é o melhor rookie desta classe porque o Chet está alusinado, não é? Porque senão seria uma discussão algo engraçada, mas ele está, está claramente um degrau acima de, de todos os outros, dos rookies. E pronto, o Sucks também. Outra coisa que, pronto, que eu ia falar era do Sucks, que por acaso notei algumas melhorias uh, nele. Mas vamos ver, porque é um jogador que às vezes aparece em certos jogos, mas depois outra vez anda meio desaparecido. Pronto, é assim. Uh, Marcos, o que é que... Tens alguma coisa mais a acrescentar do que falei aqui, dos teus rivais da Flórida?
2: Minha não, 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 não tenho nada a acrescentar. Tenho gostado de ver a uh, Balboa, uh, o claramente. O sex tem entrado bem, há mais destaque, claramente, ao banqueiro. porque lá está. Qualidade nota-se a milhas, mas o meu destaque dos médicos é mesmo o Balboa, porque era um gajo que supostamente já nem devia estar na liga, ou estava com os pés fora da liga e pegou nos médicos, tentado a pegar e bem. Tentado mostrar números, tentado mostrar serviço. Hum. Pode ser uma daquelas peças que os Magic podem querer mover para algo mais valioso ou podem querer desenvolver. O Globo ainda é novo. Ainda tem muita margem de produção. É interessante para os Magic terem um jogador deste, deste género e deste calibre. Tem um bom upside. Pode ter o problema das lesões, como era o senhor pai dele. Mas vamos ver, vamos ver, é interessante. Os Magic têm um core, um core interessante de miúdos e dá gosto de ver os Magic muito bem. Gonçalo, o que é que tens a dizer da minha linda equipa de
0: jovens?
1: Não, eu também não tenho muito a acrescentar, é uma equipa engraçada de ver. Uh, pá, obviamente o Bobo, como o Marcos disse, é o, o destaque, obviamente o está a ter uma boa temporada de cookie. o Sugs tem vindo assim, em crescendo nos últimos jogos. É sempre bom ver, esperemos que não sim, sim. esperemos que não tenha aqui nenhuma recaída, alguma lesão ou o que seja, esperemos que não, uh, pá, mas de resto pronto. Tem o Franz que também pode aparecer a qualquer momento. O carta também está tá a fazer o seu trabalho. Eu, sinceramente, mantin, mantinha esta equipa, fazia ali uma troca ou outra e depois avançava, continuava com o mesmo plantel nos próximos anos e ver no que é que dava. Porque realmente Sim. acho que está já aqui uma base criada, agora é, é continuar. Mas essa temporada é o normal.
0: As únicas questões, é o Obama que se fala muito na troca, até se calhar ir para o outro lado da Flórida, <risos> para Miami, fala-se muito nisso. E também, pronto... Os que já sabemos, o Jonathan Isaac pronto, e, e até o próprio Folds, que pronto, é... mas isso lá está, é por azar, o que está do ano, o homem está mesmo com uma bruxaria qualquer, maldita, sobre lesões, mas pronto. Sobre os Magic, pronto, já está falado, lá está, vai ter que ser um bocado assim, malta, assim um bocado a correr, para falar tudo das nove Tem que ser um bocado em corrida assim, uh, resumo rápido das equipas. Agora, virando para a outra equipa da Flórida, Miami, uh, passo para ti, Marcos, que. Tem sido um bocado de ilusão, não é? Estes
2: jeito é. é. um bocado mal. Aliás, esta semana foi. Entraram a dormir na época. Está a faltar ali um pouco de. E, pá, parece que estão. Precisam de engrenar. Precisam de engrenar. Tem havido várias lesões de peso. O Euro tem estado de fora. O Butler tenta... pelo menos hoje ainda continua de fora. o BEM voltou há pouco tempo. Pontos positivos, tem o Max Truss, mais uma vez. Nicola Iovich, os minutos tentado a ter agora, especialmente devido às lesões. Vou relembrar que ainda agora contra os Washington Wizards o Zid tinham 7 jogadores disponíveis. O Vincent teve o seu equipamento, mas nem sequer jogou. Pode ter os 8 possíveis para jogar. Pá, o Jovic é um ponto positivo, especialmente ofensivamente. Fortíssimo ainda é novo, 18 ou 19, se não me engano. defensivamente é frágil, mas lá está. Ele ainda tem que entrar no esquema, tem que perceber como é que, como é que se defende no esquema de Miami. É diferente, há é uma adaptação diferente para o, para o Jovic, mas muito upside no lado dele. A fora isso, tenho estado a gostar individualmente da temporada do Ben, Jimmy Butler é o Jimmy Butler, toda a gente conhece, é quando lhe apetece, se quiser ganhar, ganha, se não quiser faz os 20 dele ou, ou 15 e está tá despachado, que, se não me engano, depois do jogo com os Hornets, relembrar uma frase dele que foi, espero não ter que fazer mais 35 pontos só para ganhar um jogo, isto demonstra o que o homem não quer saber deve é é, mas tem, tem desiludido um pouco, tem, tem perdido os jogos que se calhar deviam ter ganho, mas não estou ainda muito preocupado. Fala-se claro na questão do 4, do Jay Crowder, que tem sido um dos alvos mais apontados, mas vamos ver, vamos esperar para ver o que é que o Petralli quer fazer. O índice mostra que o Run It Back dos Miami-Dade corre sempre mal. Será que há a terceira vez? Vamos ver. Vamos ver. Isto é a terceira vez nos últimos anos que o lembro do é fazer isto. O primeiro... Foi depois daquela super equipa que os tinham com o Dion Waters e Asan Whiteside como os principais jogadores da, da equipa. A segunda vez foi depois de termos ido às finais na bolha, Romal. E agora vamos ver qual é a ideia do Pat Riders daqui para a frente. Se tem alguma coisa em mente para fazer, se, te, se não tem, se quer de abraçar o run it back completamente e tipo para onde temos outra remodelação de plantel. Vamos ver. Vamos ver. Tem desiludido um pouco, mas ainda não, não me preocupo.
0: Sim até foi, lá está, falaste de running back porque foi o que o Tiago Alves foi o que nos sugeriu a equipa falou nessa questão da dificuldade do running back Gonçalo, tens alguma coisa a acrescentar
1: aqui? É profundidade faltando na equipa de Miami, é um bocado isso a saída do P.J. Tucker foi, obviamente, vou bater no mesmo a do P.J. foi um bocado complicada para Miami, porque não havia ninguém que conseguisse fazer o mesmo naquele plantel e Pode-se um bocadinho isso. Uma equipa depende muito do Ram, depende muito do, do Jimmy, depende muito do tiro exterior, como, tal como o ano passado. Mas é, é, é Miami. Mas acho que é como o Marcos diz: não, acho que esta equipa também consegue ali virar o chip e tentar chegar ao não, top 6. Pá, não sei, consegue chegar aos playoffs talvez, mas não sei. É, é um ponto que ela está assim um bocadinho um, entre espada e a parede, como se -me dizer. Muito bem
0: vamos é passar para os Lakers, não é? Mas o Gonçalo disse que não podia falar, não é? Dos Lakers, e aliás, falando de Lakers, tem aqui um comentário do Dart, da que também ele sugeriu algumas equipas, muito obrigado, Dart, da no Instagram, sugeriu também equipas, obrigado pelo contributo das equipas que sugiste para o Instagram, que fez uma pergunta, qual é melhor os Lakers dos os Warriors? Opa, atualmente é os Warriors. <risos> mas, mas os Lakers, pois, eu já falo, porque os Lakers vão é, é... é passar esta
1: pergunta, esta pergunta não, esta equipa, para a pessoa que fez a pergunta... <risos>
0: No Twitter. Marcos, os Lakers, como é que
2: é? Tá, olha, respondendo já ao, 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 ao Dart. Uh, eu não sei se escolhe é é agora neste momento, entre os Lakers e os Warriors. Uh, os Warriors têm tido dificuldades, mas já lá vamos. Sobre os Lakers. Tenho ganho de jogos sem o Lebron, mas isto é de espantar. Eu acho que vai ser do... trocado, Lebron. Eu acho que vai ser trocado. Ele, né? eu acho eu para para ser trocado. Vai. Não, mas vai, ser, que... vai ser trocado Eu pelo Bad dou... e ele e pelo
0: Master. Não acho que nem precisas das 4 é Essa, é, mas... é a chave.
2: É a chave. <risos> <risos> Epá, acho que mudou ali qualquer coisa em a lei. Desde que o Westbrook foi para o banco. Uh, desde que o Anthony Davis se lembrou que tinha que jogar basquete uh, Mudou ali qualquer coisa. O Anthony Davis mudou o chip. O Westbrook aceitou. E muito bem o lugar de Six Men. Estou a gostar mais agora. Do que no início de... disse... foi abismal era abismal ver os Lakers como foi o ano passado mas agora está melhorzinho temos o Austin Reeves a um bom nível um jogador que está a receber o quê? um, um milhão e meio sim um bom e nível. o ano
0: seguinte não é garantido é mas é por as mulas não está garantido
2: o Austin Reeves a mostrar-se um bom nível temos lá lá está a capacidade de liderança do, do Patrick Beverly quando o LeBron não está uh... temos o um Anthony Davis a mostrar -se serviço neste último jogo foi 37-12 uma coisa assim 12 ressaltos 3 assistências 37 pontos o Westbrook é muito bem do banco me o chip acho que o pessoal adepto dos Lakers fanático mesmo já percebeu que a culpa não era o Westbrook ou se ainda não perceberam é para por favor vejam os jogos não é só para o Twitter dizer que a culpa é do Westbrook porque sim é uh, pá tenho estado a gostar estes últimos jogos se não me engano estão... ganharam dois seguidos não está nada mal pouco se calhar se pensava dos Lakers está nada mal claro que estão 5-10 Sim, é, é bom mesmo, mas acho que está alguma coisa a mudar em lei e é bom é bom para os Lakers é bom para os Lakers, é bom para o franchise é bom também para a confiança do franchise player que eles têm lá, o LeBron James né? ver que eles agora estão a ganhar e, e saber que ele pode acrescentar aquele jogo e eles podem ganhar com ele bah, mas lá está, vamos ver vamos ver agora com o retorno do LeBron como é que vai ser vamos ver se os Lakers ainda querem mexer no plantel não. devido às coisas estarem a correr bem o que está a ganhar valor Pode ser tão desejada, desejada a troca pelos Lakers para acontecer. Vamos ver. Ainda há uma incógnita esta época dos Lakers, mas até agora este, estas últimas semanas não posso, não posso apontar grandes graças aos Lakers.
0: Exato. Sim, uh, também lá está o um calendário assim algo fácil. piston Spurs... Pronto, também ajudou um bocado, isso é verdade. Mas uh, vamos ver. E vamos ver com o regresso do Lebron. Mas se eles começarem a perder com o Lebron, pá é trocar. Isso não há... Está <risos> descoberto o problema. É que sem ele é só vitórias. Fogo, é, 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 não é? é o que... é, Atenção, malta do... Ater, eu, eu, por acaso, com isto tudo até vi muita gente no Twitter que depois assim pronto, és um hater do LeBron, pronto, quando vem com aquelas justificações todas, como eu estava a dizer agora eu estava a vestir, de facto, o macaco da hater do LeBron agora, tá a dizer, ele está a presença por jogos toca tá a ser trocado pelo pela coisa, pelo Turner e Buddy Hilton, e, e TJ McConnell e Daniel Ties, essa malta toda pá. mas pronto, mas sim sobre os Lakers, pá, não tenho assim nada a acrescentar ao que tu falaste, Marcos, pronto e, e vamos ver, lá está aí um bocado agora falando a sério, vamos ver como é que vai ser com o regresso do LeBron como a equipa vai ser, é verdade que este calendário a seguir também continua a ser fácil que vai ter duplo conforto outra vez com os teus Spurs agora não sei contra quem joga mas depois a seguir é duplo conforto com os teus Spurs e ajuda um bocado a equipa pronto, a libertar-se mais e Liberta -se, se
2: ganha confiança o que é importante vai para tu olhar mesmo e se der para a cara de cada um Apá, só, só o que tinha confiança mas o homem tem confiança em tudo o que faz
0: Sim, o Beverly esquece, tem confiança em tudo. É contra os chants. Agora estive a ver. É contra os chants, pronto, vai mesmo ser complicado. Vitória? Vai ser Pera complicado. Ok, tô... Depois de fim de semana, Spurs, se por... pacers. pacers, no início da, da próxima semana. Pronto, uh, Gonçalo, pronto, estamos à espera do Natal. É só mais mosito, malta. É só mais mosito pelo chorar um bocado os Lakers. Mas das oh, pessoas que nos pediram, pronto, deram sugestões de equipas, já houve uma que foi o Ruben, que já veio cá também participar, em alguns podcasts para a pedir para o Gonçalo falar dos Brooklyn Nets, não é? Que é? Por isso, Gonçalo, passo-te a para a palavra, pá. fala aí dos Nets.
1: Eu não sei o que o Ruben fez um disco pedido para eu falar da equipa dele, mas pronto, eu agradeço, pronto, obrigado ao, ao Ruben. Nets, não, Nets... eu vou
0: ser sincero, porque foi daquele comentário que tu falaste é da cena do play-in, que era é
1: uma, ah, uma equipa é, 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 de tirando, Play in tirando, ou que eu lutar sim. para o Play, ou qualquer coisa assim. Então, sim, é um tipo de... se tu, tu tirares o Kyrie e o KD, é uma equipa de, de Play, sim, concordo. Não, é, ah, sim, é, é, é qualquer coisa assim, é o tipo de para o Play,
0: eles são é uma equipa de lutar para o Play, mesmo se trocasse é, o Kyro aqueles ou... dois, eu,
1: atenção, eu dizia, eu dizia sempre sem aqueles dois, porque com aqueles dois é diferente, mas que sem aqueles dois. Sim, sim, Pronto. sim. Estão ah, a fazer um map que. Não digo normal, porque tudo aquilo que tem acontecido dos Nets, desde que a é começou não tem sido normal, obviamente, mas uh, a entrada agora também do Jack Vaughn do Jack Vaughn também tem dado aqui uma boa, uma boa energia à equipa, a nível defensivo está-se a começar a ver alguma coisa, embora a equipa defensivamente não tenha as peças para, para fazer aquilo que o Jack, o, o Jack Vaughn quer, quer, quer implementar na, na equipa que estar sempre o, os jogadores não uma forma muito ativa a movimentar-se atrás da bola e tudo mais e o, os netos não têm muitos jogadores com capacidade para isso uh, tem obviamente o Ben Simmons, tem o KD mas tu não vais escolher ao KD para fazer basicamente 30 pontos por jogo uh, e depois defender, fazer o, defender do outro lado do campo quer dizer, se fosse um rapaz mais novo talvez agora é o, é o KD a idade já, a idade independentemente de tudo a idade pesa, calhar todos Uh, mas de resta, é assim, está uma equipa tá a fazer o seu caminho, agora também teve o, o Cary de volta, depois de ele ter completado o GTA 6 edição de Brooklyn, ter completado aquelas missões secundárias e a missão principal, e a para o banco e aquela coisa toda para ir depois viajar até o, pelo, pelo pôr do sol. Um, pá, mas pronto, regressou agora, o, o Ben Simmons também tem, tem estado em, em crescendo, é uma equipa engraçada. Neste momento, eles creio que eles estão. Uh, não sei se acho que eles não estão ainda no play-in, mas estão perto do play-in. Se não estou um erro, um, já, mas, podemos... quase...
0: é já estão no play-in. Uh, já estão no play-in. Olha, tem o mesmo recorde com os vizinhos, com os Knicks. Tem o mesmo recorde.
1: É, é, é. Também não é muito difícil ter o melhor recorde que os Knicks. Ter o recorde igual ao dos Knicks. Uh, <risos> não, mas rapaz, o resto é uma equipa. É interessante se ver, obviamente, ver se ali já há algumas coisas implementadas pelo, pelo treinador uh, é, é continuar é, é aproveitar um bocadinho esta boa onda do, do Ben Simmons uh, é continuar a aproveitar a boa temporada do que o Guidi está a fazer uh, tem, é um problema esta equipa e era um problema que obviamente já era, já, já era notório desde o início da época em que se esta equipa joga contra um Embiid, joga contra um Gianni joga contra um Kits uh, joga contra olha, joga contra uns Raptors por exemplo Uh, vai ter dificuldades, porque são jogadores muito altos conseguem uh, jogar muito bem ali, lá dentro e conseguem castigar bastante esta equipa e falta obviamente ali um posto, podes pedir ao Clexon para fazer o melhor dele, mas o não vai fazer o melhor, mas não vai fazer Sim. tudo e não
0: tem um... suplente a equipa. A equipa não tem suplente do é,
1: tem... é, exato e, falta e ali um, eu estranhei e falta... a
0: cena do Dwight Tower, tipo, ah, não, não lanças, opa, por um lado da pessoa mas deixa
1: com o, outro, de, Deixa, deixa o Dwight Tower estar em Taiwan a fazer 40, 25 e 10, deixa eu ah, lá ah sim,
0: ah sim, falta, falta, se houvesse pausos, este episódio não há pausos, mas se houvesse pausos a semana, eu ponho o, o Dwight Tower no, em primeiro
2: lugar. <risos> o Dwight, epa, estamos a falar de um Dwight com 37 anos meu, no Taiwan. Imagina o homem, no pra... o Dwight dos Magic no Taiwan, como é que ele era? Era melhor que o Wilton.
0: Era o Shyamalan, já. Yeah,
2: era... era 150 <risos> pontos no jogo. Mas pronto, Não lançou 10 triples. Não é brincadeira. Ah, e lançou triplos, é verdade. É verdade. 10, triples. É verdade. 10, triples. Não 10 triples. Tentou 10 triples. Tentou 10
0: triples. Mas marcou, marcou algo. acho que marcou 2. Pelo menos vi 2. Foi 2, foi
1: 2. Foi 2, foi 2.
0: Mas pronto, Gonçalves, desculpa falar disso aqui, mas foi por causa da questão que tu falaste do Claxton e até o Dwight. Há tá, um jogador como o Dwight Power, fora de brincadeiras, também dava jeito até aos próprios nets, para um, a potência do CES, para Salto, isso.
1: Fazia falta ali um, um tipo que estivesse lá dentro à mama e estivesse à espera de fazer os abates e etc. Obviamente é falta isso, mas... É, é um bocado é a construção do que os netos têm, uh, mas pronto, isto acho que é assim também. Obviamente, a nível defensivo, nem é tanto, obviamente, também é pela defesa interior, mas também própria defesa de perímetro. Não tens muitos jogadores que queiram que, que façam aquilo que o treinador quer que eles façam. Uh, não não há qualidade.
0: e não tem qualidade. O Curry, Mills, não tem, não sou Sim, do...
1: pronto. Tem obviamente, Thomas
0: já... também não é assim,
1: pronto. Sim, é. exato. Exato. mas mas pronto, de resto estão, estão a fazer temporada normal Vamos ver até ao trade deadline O que é que eles fazem mais uh, Mas de resto, acho que vão andar muito por aqui uh, Andar assim pelo Sinceramente, vão andar assim Não é tanto pela, pela não qualidade da equipa É mesmo porque olhando depois para o resto do Oeste Não sei onde é que eles têm lugar uh, Nos seis primeiros uh, Percebes? Não sei E não digo por, por, só para Concordar com o meu ponto de início do ano Não, é mesmo porque o Oeste está, está muito competitivo, tal como está o Oeste, mas o Oeste está muito competitivo e não sei. Vamos
0: ver. Sim, é, vamos ver. É ver. Ali muitas... Aliás, vamos falar de outras equipas do Oeste, também estão quase na mesma situação que com os, com os Nets. Mas sim, concordo contigo e são dois apontamentos rápidos. Um Ben Simmons, que nestes últimos jogos nota-se que já é outro Ben Simmons. Lá está um Ben Simmons, como já falei aqui. Se ele tirar a... se ele tem aquela questão psicológica a afetar, é um jogador Pronto, coisa agora, ele neste jogo notei que já tinha confiança e está ganhando. Confiança o nível físico também. É um jogador que pronto, esteve afastado um ano inteiro, essas coisas todas, e agora está a saber que está-se a conseguir melhor adaptar a equipe isso. E o outro apontamento, Royce o Royce O'Neill que tem-me surpreendido pela surpresa. O homem tem sido em muitos jogos o segundo melhor jogador deste Brooklyn Nets. E atenção, em todos os sentidos. É, é tanto o lado ofensivo como também o lado defensivo, porque ele é um dos poucos jogadores que também. Tem uma boa defesa de perímetro. Lá está a tal defesa que tu falaste, que é, é dos poucos que tem, porque o resto, pronto, também não se vai perder o Petty Mills para defender, não se vai perder o Kem Thomas para defender, não é? é pronto. E o Seth Curry nunca foi grande defensor, não é? o irmão do Stephen Curry, mas, uh, mas pronto, de resto, pronto, concordo um bocado com o que tu disses, vai ser, é um bocado incógnito, hein? Se matar, mas se matámos, lá está um mês da NBA e vai ser uma batalha com paulo e aquela zona do sexto lugar vai ser a batalha com o paulo até ao fim, sinceramente. Marcos, uh, tens aula, mais alguma coisa -se a acrescentar sobre
2: Brooklyn? Epá, gosto da confiança do Ben Simmons. que Kevin, Kevin Durant, apesar de ter tido uns lances questionáveis, se não é novo agora um jogo recentemente em que ele falha os dois free throws. Exato, Dallas. É a Dallas. Contra a okay. Dallas e depois o Don Cich mostra quem é que manda. Uh, epá, não, ainda não, não acredito muito em Brooklyn. Não acredito, porque acho que o ambiente é demasiado tóxico e está tudo... Ainda é tudo tão recente. É, foi o Kairi foi o despedimento do Nash, foi Há confiança. Começa a ter confiança, mas acho que ainda é preciso manter os pés assim na terra e não, não se não sonhar se com, com altos voos. Porque... E com calma. exato Porque olham para a equipa e é complicado. É complicado porque tu tens, se calhar, de mais de uma coisa e menos de outra. Ainda não sei que ele esteja bem construído. Lá está. Uh, o clássico não, não ter um banco não faz sentido. O Roy Sonil é o teu melhor defesa de perímetro. O segundo é quem? Tem que ser o Kevin Durant. Mas o Kevin Durant tem que atacar, porque tu não tens mais ninguém com capacidade para atacar como o KD. Tens o Kairi se não fizer Complica. para um desnivelamento de qualidade. Eu sinto que há um desnivelamento de qualidade no, nos Nets e. Ainda não, ainda não consigo metê-los lá em cima. Ainda não consigo. Ok, pronto.
0: Agora, não vou sair de ti, Marcos, porque a próxima equipa é uma equipa, os Pelicans, que até foi sugerida por Rui Manhãs, que é adepto dos Celtics, mas ele escolheu, por acaso eu sei, eu conheço o rapaz, é adepto dos Celtics, mas ele escreveu assim nos Pelicans, e eu penso que também seja uma equipa, lá está, fan to watch, digamos assim, é verdade Zion, Ora joga ou não joga, pronto, as questões, prontos. E também Eu acho que foi é o que falámos no episódio da semana passada. A load management, precauções e isso. Mas é uma Eu equipa bem. que, ah, está, Eu até entrou um algo forte e agora está assim um bocado, prontos está a ser um bocadinho, digamos assim. Não estou a dizer que caíram, mas... Está de a
2: um bocadinho, mas é assim, é uma equipa forte. Nós já vimos no ano passado o que eles são capazes de fazer, já vimos este ano o que eles são capazes sim, de sim. fazer. Temos um Ingram em um grande nível, temos um Alvarado que continua com as suas maluquices e com aquela famosa steal dele, que ele mete atrás do outro para buscar a bola. Temos o Valenciano que também se apresenta a um bom nível. CJ McCollum. O Zion, quando voltou, vimos o que é que aconteceu. Epá, isto é... Lá está, quando tiverem o Zion a 100%, estes Pelicans vão ser muito perigosos. Muito
0: perigosos. E a, equipa, e a equipa mesmo toda completa, que às vezes há um jogador Exato. que não joga, depois há o Ingram que não joga, depois é... pronto, Às vezes... Há ali falhas do 5 titular. O...
2: Esta equipa Sim, vai ser um perigo. Esta equipa vai ser mesmo perigosa. Epá, nós vimos ano passado o que, que é que eles foram capazes de fazer. Sem o Zion. Uma equipa que se calhar ano passado olhávamos e não dávamos nada por aquilo. Do nada fazer a troca pelo CJ McCollum. A coisa muda e. mudou é e epá, deu uma reviravolta muito positiva. Após nos vimos uma equipa mais unida, uma equipa que queria jogar basquetebol, vimos jogadores. Vimos surpresas, que lá está o La é uma, o Herbert Jones foi outra, duas surpresas sensíveis. Continuamos a ver um Valenciennes com um excelente nível. O Ingram, pá, incrível. Eu estou ansioso para ver o Zion nascer dentro nestes jogadores. Estes jogadores vão ser, ser uma equipa a seguir no, no oeste daqui para muitos anos, e o plantel é jovem. É o mais interessante disto, é que o plantel é jovem ali e consegue mostrar para um bom basquetebol já.
0: Pois, exato, exato. Gonçalo, alguma coisa que queres acrescentar dos para os Pelicans, se para os e Companhia?
1: Esta equipa é giro. É aquilo que, é aquilo que eu digo que esta equipa vai, vai ser gira de vez de jogar quando tiver tudo saudável. O Mar já falou obviamente do 5, falou o Alvarado é, é, não, é o, não é aquele Sixth Man que em termos de pontos ou de resistência ou de roubos de bola o que seja, não é o okay. Sixth Man da equipa, mas uh, é o Sixth Man, aquele espírito é aquele espírito, aquela energia aquela, aquilo é contagiante é só a entrada dele dentro de campo ele faz ali dois, três roubos de bola aquilo dá em seis, sete ou oito pontos e é o momento, do momento para o outro jogo pode virar caso a equipe esteja em desvantagem um, mas provavelmente Herb Jones a fazer o trabalho dele, o Trey Murphy também, McCallum, o Ingram o Zion, o Valentine's também é uma equipa muito, muito engraçada de ver jogar e acho que não só este ano, mas no futuro vai ser uma equipa muito gira de, de acompanhar.
0: E a ter em conta, como o Marcos disse, no, nos playoffs, sinceramente. Acho que para quem é apanhá los Aliás, vai ser tudo. Este ano o NBA, se tiver tudo saudável, sem coisa, vai ser bastante giro ver estes playoffs.
1: Eu já, eu já estou como o pinto eu só, eu só peço uma série de sete jogos entre Memphis e Pelicans com tudo saudável.
0: <risos> é o entre o Zion e o Jamorant. Isso é que é. Agora, pronto, Gonçalo, agora estava a pedir toda a opinião sobre o agora vou ficar contigo para falar de umas equipas, de, de umas equipas, da, da equipa que mais pediram, que foi o Tadeu Jazz, lá está por questões positivas, não é? Uh, pelo Tiago Alves, lá está a ser a questão do anti-tanking, digamos assim, não é? Tipo, pronto, que é. Não se estava à espera, sinceramente. Depois até o, a página sala to Orders Portugal, uh, que também falou de. meteu também lá neste documentário e com Referência ao Laurie Mark, que também lá está, tem sido a, ser, a ser da estrela da, da equipa e depois o Simão Rochinal também a pedir para falar no Jesse, que supremamente tem feito um ótimo arranque da temporada. Eu acho que para mim é a surpresa clara de, deste arranque, deste primeiro mês. Não, não... Quem dissesse que o Jesse seria a equipa com o melhor recorde do Oeste e a segunda melhor recorde da, da Liga no mês, é pá, com, com todo o respeito, não é? Aos Coli Sexton e é? ao Laurie Markner, Conley, Clarkson ninguém acreditava, ninguém acreditava e, e realmente tem sido a surpresa das surpresas deste mês, não é Gonçalo?
1: Sim, eu vou, eu vou ser sincero, quando vi aquelas trocas todas a acontecer, eu, epá, lá, lá por dentro pensei, não, esta equipa não vai para tanquinho, claro. é que vi ali muitos jogadores e o, o Ricardo Reis no Balabar uh, há, um, há umas semanas falou disso. Esta equipa dos Jazz é composta por muitos, por, muitos jogadores que tem o chamado chip on the shoulder, em que tem algo a dizer para a malta que dizia que eles já não valiam nada na NBA, ou que eram só malta de banco, ou que malta que era de quarta, quinta opção numa equipa de basquetebol da NBA. Esta malta tem alguma coisa a provar e tem vindo a demonstrá-lo. Tem também um treinador muito jovem, que também ninguém estava à espera se calhar, daquilo que ele pudesse fazer, mas também foi bem assinado pelo, pelo Popovich é uh, para uma equipa que, de novo, ofensivamente é troca de bola, troca, troca, troca. A bola, uh, as jogadas nunca são desenhadas para o Markman, ou, ou para o Clarkson, ou para o Beasley, ou para o Conley. As jogadas são desenhadas para a equipa. Aquilo é, epa, vamos fazer a jogada onde a bola tiver e quem é, e quem é conseguir encestar, porreiro. e Há ali muita partida, como tu disseste há umas semanas máximos de carreiras em pontos, ressaltos e assistências para muitos destes jogadores. Uh, principalmente a nível de assistências é máximos de carreira. Uh, Vê-se muita, muita atividade sem, quando, quando, quando estão a atacar. A defender também tentam ter, assim, tentam ter muita energia a defender, embora pronto, defensivamente às vezes possa haver ali alguns problemas, mas isso também o tempo vai, vai lá. É zona interior,
0: uh, na zona interior. Na zona interior eles sofrem. Aquilo é, se, se a equipa passar bem a pressão da zona de perímetro porque eles têm aquela primeira linha de pressão se passar bem para o jogo interior e depois lá está -se a panha, como aconteceu o Embiid, o um Jokic ou isso, vão ter, vão ter claras dificuldades, porque ali pronto, é o Olinic é. e pronto, o homem não, e o que depois tem no banco o, o Hulk, que já me esqueci o nome Kessler, acho que é Kessler uh, e vão passar dificuldades mas pá, por isso é um Eu bocado normal e Hã? temos lá o italiano,
2: tentando mostrar, Eu Eu fonte
0: mostrar fonte o fonte
1: Exato, teve também no Eurobasket, exatamente.
0: Sim, sim, na Itália, em grande, em grande uhum. ponto, sinceramente.
1: Yeah. Mas, mas é isto é uma equipa que, sinceramente, não me surpreende, obviamente o recorde, mas não me surpreende, uh, o bom, o, se, se calhar, o bom momento que esta equipa está a atravessar, porque, de novo, eram jogadores que tinham alguma coisa a demonstrar. O Marco não tinha vindo de um Eurobasket fantástico, uh, obviamente, o Fontec, o e Fonte, o tamanho do, é, ao serviço da Itália. É uma equipa giro, sinceramente, é uma equipa giro, uh, acho que isto tudo é para depois, no verão, aí sim, rebentam com a equipa toda, e ou até a outra ideia de lenda, rebentam com a equipa toda e depois sim. aí sim é acabar todo o tanque. Se,
0: se vier boas propostas, lá está, é vão boa é tipo, olha, vale? é. força, não é? É tipo, acho que vai ser Exatamente,
1: vai é, mas, é. mas é, é uma equipa giro, é uma equipa giro de, de ver jogar, sinceramente.
2: Marcos? Um pouco ou mais a acrescentar-se, esta equipa é um conjunto de jogadores que tem algo a provar, que tem algo a provar na liga, quer ser, acredito eu, que querem ser de Utah para ir para um contender ou, ou conseguir um contrato melhor noutro sítio para contribuir, para conseguir ajudar ou para ganhar o seu dinheiro. É isto que temos, temos este conjunto de jogadores que tem algo a provar. E é isso que eles estão a jogar, eles estão a jogar um, um jogo de algo a provar, mas jogam no coletivo. Temos o Markkanen, é? o Mike Conley nem estado mal, apesar da, da lesão agora, Jordan Clarkson, Continua a ser o, o, o exclusivo do banco. Colin Sexton também tem vindo do banco, mas não é um jogador a ter em conta. O que vai ter os seus minutos. Se é na equipa de jogadores que têm algo a provar e que querem provar algo e que querem provar permane que são jogadores da NBA, deste nível. Sim, sim.
0: E Pai, querem e... estar numa equipa decente, digamos. Numa equipa contender. Querem,
2: ou querem ganhar o seu cheque ou querem ir atrás de um campeonato. É isto que eles querem. Não querem ficar em Utah, ali no limpo. Vamos ser realistas que isto não, não, não vai dar mais que se possivelmente play ou baixo disso Sim,
0: sim. Altura, e mas é, preciso coisas ir... é preciso
2: que as coisas vão muito bem. Começam a ir por ali abaixo, mas até lá eles já têm já tem provas dadas que são jogadores que merecem permanecer nesta liga. Bem, e tem estado a correr bem, tem estado a correr bem a experiência. E, epá, possivelmente no trade-line vamos ter trocas com os Jazz. Os Jazz vão receber monos de piques, que é o que lhes interessa aos jogadores jovens. Por, por este tipo de jogadores, o um Kelly Olenic pode ajudar um contender, o, o Mike Conley pode ajudar um contender, o Jordan Clarkson pode ajudar um contender da melhor maneira, aliás o foi um dos mais. jogadores que mais falou, com, com os Bucks especialmente, ah, tem, temos ali jogadores, o Marken, apesar de não sei é que, como é que está o contrato dele, mas pode ajudar um contender ou pode ganhar um cheque ou outro sítio.
0: Ainda tem um contrato à Escolão, porque ele assinou no off-season passada, por Sim. isso deve ter três anos de contrato, se calhar.
2: Caso não resulte em o pode ser um dos, um dos favoritos à troca e tem valor, é um jogador com valor e os Jets podem, podem sacar algo dali, vai é ser interessante ver este desenvolvimento desta equipa dos Jets até outra deadline, porque vão, vão ser jogadores com vão aumentar o seu valor e vão ser trocados naturalmente e os Jets vão milhar as suas picks e se não for o Ebaniano é o próximo, não sei quem, quem, quem é a próxima linha, ah, tá. mas vamos ver. Ah,
0: pá se não for a Baniama, se for o Scoot Anderson, já é muito bom, que é, grande base. Lá está, é, é um grande está é um excelente, o Scoot Anderson, como já disse aqui várias vezes, é um excelente prémio de consolação, sinceramente, e se não houvesse Vitor a Maniama, ou, ou tivesse nascido, era ele, de certeza. Muito bem, agora vamos passar para outra, que agora é os Boston Celtics, que realmente para alguns foi um bocado surpresa, porque se calhar alguns pensavam com a situação do, como já comentámos, do e-mail doca da saída dele, a equipa podia sentir um bocado isso, e, e pronto, as coisas não vou dizer que iam estar a correr muito mal, mas eh, que não ia estar ali no topo, mas que aumentam primeiro na liga eh, 13-3, não é? Em que curiosamente nestes últimos nove jogos, nove vitórias, <risos> está, ainda invicta há duas semanas e meia, salvo eu Por isso, respira-se bem em Boston com o Dayton. Já, já ser rotulado como forte candidato para MVP, sinceramente, cada semana que passa é um nome já bem mais falado para MVP. Uh, estar ali à beira, como já falámos, dos Donzitos, dos, uh, do, do próprio Giannis. Isso. E acho que, pronto, uh, embora falei também uh, há uns podcasts atrás da questão de ser americano e essas coisas, Journal Jornal American, darem um hipózinho, também pode ajudar isso. Mas a equipa, assim é uma equipa que pratica um basquetebol muito bonito a nível ofensivo. Mas está, tem armas para isso. Uh, Jelan Brown, Titan, Smart, o próprio Rogdon, na vir do banco. Pá, é uma equipa muito... Muito também, que lá está, completa também a nível de profundidade no banco. O Grant Williams, isso. Também o grande Cornet, Grand Cornet, Cornet. O grande Cornet. O center espetacular. Não é? <risos> grande Cornet, mas pronto.
1: Epa, não gosto. Pá, o, gajo, o gajo até e, ca e caixa ali o okay, <risos>
0: Pish, és tu, piche. Pish <risos> Penicheiro. O maior fã. Já agora um grande abraço ao Pish. Não sei se ele é no jogo ou não. Um grande abraço a ele, que, que é grande fã do Cornet. E também do meu colo Anthony. Também do meu colo show. Também ele é grande fã do, 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 meu, do meu menino de, de, de Orlando. Uh, mas de, de Celtics, pronto. É isso que eu tenho a dizer. Uma equipa regular. Vai estar ali no topo. Acho que não vai acontecer... Assim, uma coisa fora de lugar para a equipa de gestão a sua questão de lesões, que infelizmente pode acontecer, não é? Estão todos sujeitos a isso. Aliás, Filadélfia, estamos a ver, <risos> por acaso não é uma das equipas que, que vamos falar hoje, mas por exemplo, Filadélfia, saiu-se agora notícia que a Embiid não vai jogar, <risos> os próximos dois jogos, e, e eles estão sem Ardent, sem Taris Max e James Ardent. Ou seja, se os dois melhores jogadores da equipa, pelo menos este fim de, esta semana não joga, por isso, apá só se for acontecer uns azares desses e pior mas sim, os Celtics já a minha equipa coisa, e Joy Mazula pode construir uma narrativa para coach of the year, sinceramente, como treinador interino ganhar coach of the year, isso é que era isso é que era uma cena bastante engraçada, mas pronto uh, Gonçalo, tens alguma coisa a comentar mais deste Celtics?
1: Não, esta equipa ataca super bem a defender só faltou Robert Williams para, para ser uma, uma defesa de elite, que era o ano passado Uh, e é isso, vamos provavelmente a caminho de, de novamente limpar o oeste Provavelmente, atenção, isto ainda há é equipas com, com palavras a dizer, mas uh, olhando para tudo, e depois olhando para o Roberto Lunes pode regressar. é que agora para dezembro, janeiro, que ele, ele regresse, se não estou em erro. Ou é, afinal, é, ou é mais tarde, já não sei.
0: Sim, mas vai sentir um bocado caso Jackson Jr. ou seja, vão vai... ver e tal, depois o primeiro jogo, se será... calhar. Timeline: tipo 10 minutos, 12, vai depender, de... mas, mas lá está. Os Celtics não estão com pressa. Também vamos ser em primeiro, não é? E tipo, nem comandem, nem comandem para... ou no próximo, é. stress, não
1: não nem, nem comandem para a G-League. Ele ser abafado cinco vezes pelo Mias e depois volta <risos> para a NBA. Qualquer coisa, é, é, acho que é o mínimo, não. Mas sim, acho que pá, há mais nada a dizer naquilo que tu testes. da uma equipa super completa e só falta. Os ilusionários estarem curados para aquilo ficar ainda melhor.
0: Exato, exato. Os grandes Celtics. Embora também esqueci de um O Sam Mouser também que está a ficar. <risos> está a ficar.
1: Aquilo, 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 aquilo é o Steph. Se o Danny Enes visse aquilo minar à frente, tinha um Supermax E não, não queria saber de mais nada.
0: Sam Mauser. E outro jogador, agora que falar da questão de lançamentos, depois há outro, mas isso quando foi nos Kings. Embora acho que já falei nele. Mas uh, dos Nets, quem é. Só, pronto, chamo um bocado coisa. Qual é o jogador que tem a melhor porcentagem de triples na NBA? Atualmente. Vocês conseguem o Kevin ganhar? O
2: Kevin não. 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 Não.
0: Vocês não é o Kevin Werther, acho que. Não. não. Eu e o Tanabe. O e o Tanabe. 57%. Não trata o Tanabe. O homem que Pá, o homem ressuscitou-se depois daquela fundanço do Anthony Edwards, quando estava nos Trotters ressuscitou O homem que estava a lançar uma miséria agora, fala-se, pronto, isso é um bocado o meme da internet dizer que depois daquela fundanço o homem ressuscitou-se agora, meu Deus, está a, está a lançar, meu Deus, mas pronto. Uh, Marcos, uh, voltando a para o Celtic, se tens mais alguma coisa a falar, pronto, é uma equipa, pronto, que
2: é está a conflito, digamos, é não é? Super. É uma equipa super competente. Não, não tens muito, muito a acrescentar. São competentes no que fazem. São competentes no basquete que jogam. tem a estrela de Jason Toiton a minha segunda estrela de Jalen Brown. Estou ainda à espera do Robert Williams. Pá, não, não espero nada fora do normal dos Celtics. Apesar de ter sido um daqueles que não acreditava muito com a falta do Doc. O Joe Mazula. Sem dizer mal no nome. a fazer um bom trabalho. Pá, é uma equipa super competente. Pouco mais tenho a acrescentar.
0: É verdade que nota agora falas de Mazula, também nota-se ali um bocado o verdismo, é? uma coisa é um assistant, outra coisa é dor ali nos time-outs, estão, essas coisas todas, mas opá, mesmo assim a equipa tem dado todo tem, tem dado conta do, do recado, que é isso que é importa. Agora passando para outra equipa e voltando para o Gonçalo, para uma equipa que também foi sugerida por algum, também muita gente, agora que estou a ver, fazer <risos> algo, mas foi por muita. Aqui pelo 50 Paus, o Jeque Rodrigues dizer, pronto, já falar do meltdown dos Bulls Rafael Mesquita com uma cara assim um bocado um bocado, vamos assim, de Estonia, que é os Chicago Bulls, não é? É, é? Os Bulls que realmente não estão assim bem, não é? Não estão assim bem. No ano passado, que era uma surpresa estavam no topo da conferência talvez, se não fosse o Covid se calhar ainda estavam no topo por algum tempo até o Natal estava em primeiro
2: exato,
0: exato mas depois lá está, tiver aquelas questões do Covid pós-natal e isso, mas eles esta época, Gonçalo, não estão assim muito famosos, não é? Quatro derrotas seguidas só houve essa questão da equipa de lata após que nós, um de nós escolhido de certeza, ou até nós os três, não sei uh, mas realmente não está muito famoso não é? ainda depois José Zé a criticar a opção de treinador mas isso pronto, o homem tirou o tirou Zé José Clavine quando estava a lançar um em 14 por é? então, isso mas pronto, uh, Gonçalo, passo para ti a palavra
1: não, não é assim, eu só logo por aí. Não, acho que um jogador, chama-se Zeke Levine, chama-se Lebron, não Lebron é diferente, mas um jogador que esteja a lançar um em 14 e que esteja chateado porque o treinador não teu a jogar e ele é dos melhores, dos melhores em campo, eu comprei eu o jogador, mas também comprei o treinador do género. Pá. Estás a lançar um em 14, que dizer, não... Isto, ou ficas ou fica pior e lanças um em 15, um em 16, então não lanças nada. Um, não, mas esta equipa dos Bulls é. É o é demasiado. É normal que haja demasiado foco e o jogo esteja muito funilado para o Levine e o, o De o Rosen. Obviamente, porque também falta, falta o 11 Ball e falta ali outras peças importantes para a equipa. Obviamente, tens Draghites, mas dragues é já está numa fase diferente da carreira. Um, obviamente que esta equipa sente falta pois obviamente também te, apanhas aqui o, o Caruso e apanhas o, o Dossumo que não são bases de criação são mais bases de destruição que são aquelas bases mais, mais de defesa e dar dar de defesa e, e, e mais nada um, mas pá, de resto da minha equipa que ofensivamente o ataque vai muito sobre em, em cima desses dois e se a coisa corre bem, excelente e se a coisa não corre bem Perdem jogos, ou o que seja, um, sinceramente, não, não sei. Eu sou muito sincero. Eu olhando para ver às vezes o Patrick Williams lá, lá, lá encostadinho no, no canto do, 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 do arco à espera da bola para lançar do, três pontos do, do cantinho, não acho que o Patrick Williams seja um jogador tão transcendente. Mas é um jogador que é capaz de fazer mais do que aquilo que lhe pedem Sim, uh, ofensivamente.
0: Fazer cortes,
1: o ele tem Exato. o seu
0: também para isso.
1: É, exatamente. E, pá, obviamente fala-se muito no Tibs há hoje os treinadores que também poderão estar na calha para ir para o, olho, para, para o olho da rua. Eu, se calhar, olhava mais para o Billy Donovan como um, um candidato a, a ir para a fila, a, dizer, para, a fila de, para o centro de emprego, epá, porque a culpa não é dele, porque ele também não tem, não tem se calhar, não tem tanto com o que trabalhar, mas. Também, tendo em conta aquilo que ele tem para trabalhar e não se nota muito. É que o foco é demasiado nos dois, no Lavino e no Doroso. Sim, e o, vezes...
0: o Lavino, desculpa estar a interromper, mas o Lavino acho que desde que ganha um novo contrato, acho que ele um, fica. Mudado, digamos assim, já não deu, não era aquele Lavigne que estava a dar com tudo, digamos assim, uh, com aqueles números e com aquela energia super, pronto, super elétrica, sempre a, a lançar tripes e pronto, aquele jogador que estava a carregar a equipa ofensivamente, claro que depois estou a falar isto antes da de entrar do Mar da Rosa, não é? É verdade que aqui passou muita falta de Alonso. É, Alonso bol é uma das peças principais desta equipa e no ano passado na questão defensiva, ele era um general, entre aspas, e ele, o Caruso no aspecto defensivo, criavam logo aquela primeira pressão no lado defensivo, que era assim para aliviar digamos o trabalho do Vucevic, que não é grande arma defensiva e é um jogador facilmente comido picando o ball e outras situações não é um grande defensor, Vucevic, Vucevic é um jogador de ganhar ressaltos, sei o quê, pode fazer um bloco ou outro mas não é basicamente é a centers de menor estrutura ou que não são assim muito fortes no posto de e a equipa lá está com isso tudo, voltando ao que eu queria dizer está a sentir muita falta do, do Lonzo que era a tal quarta melhor peça digamos, assim de, de teoria atrás do Vucevic que era o All-Star o Zé Clavine, que era All-Star e o Damar D'Ozio que era All-Star mas nota-se claramente a falta dele também na questão do playmaking e isso e depois tem o io que é verdade que é um bom jogador mas no Precisava-se que ele desse um salto, um salto, um saltinho de qualidade, mas não está a corresponder assim tão bem nesse sentido. E depois o Kobe White, que pá, é, ainda precisa meter um homem no mercado de trocas. E acho que ele está assim um bocado apagado, sinceramente. Acho que essa, essa, é, e essa e decisão tem, com que o homem. Outra... Diz, 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 Gonçalo, desculpa.
1: E depois também tens aquela situação em que estás a meter no, no back-corte. O Caruso e o, e o Dossumo Que eram jogadores que Não, O Caruso era, era de 5 inicial Mas o, o Dossumo era o que posto de energia que vinha do banco O ano passado Sim,
0: sim, sim, sim era 5 segundos É vezes que entrava assim, de titular, destitular
1: yeah, o... E neste momento estás a colocar Aquilo que era a base do teu banco Lá dentro Logo a começar jogos Obviamente que ele vai, dar, vai te dar energia eh, Ao longo da, da partida Mas é diferente mas é, não sei. É, é uma situação um bocado complicada dos Bulls porque estão a parece, não sei, estão a voltar um bocado à situação em que se encontravam há, há uns anos Sim. e tudo a como é que isso acabou, que era, foi arrebentar com aquilo tudo e depois ir buscar malta jovem.
0: E depois ó, lá está, esta época foi muito. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, agora estão... tiveram uma
1: semana. Não, 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 não. Aquilo foi, Aquilo era perder, perder durante a semana e ganhar ao fim de semana. Fim de
0: semana. Sim, motivação é fim de semana, exato. exato. Agora, Se agora
1: estabilizou, porque eles agora perdem perdi durante a semana e perdem ao fim de semana. Mas há, há umas semanas, eles perdiam durante a semana, mas ao fim de semana ganhavam. Sempre.
0: Sim, mas olha. E eu comandante é dos Magic, Magic eles podem continuar a perder a vontade. A pick é nossa, por isso. Tem uma proteção qualquer, top 3 ou top 4, mas ah, Marcos, podem, pode. podem, podem nós agradecemos. Nós agradecemos no negócio do Savitz. Marcos, sobre os bolsos, o que é que tens uh,
2: ah, a dizer? O Lonce faz estupidamente muita falta àquela equipa. Lá defensivo, playmaking, faz muita falta. Falta o Lavino falta a vontade ao Lavino Também vem de malzão, é complicado. Sim. Uh, ah, está a ser uma sombra do que foram o ano passado. Falo, o que é que eu posso pedir? troquei os mar, para eu ter mais uma desculpa, quero buscar mais uma camisa lá do, do, do Rosen falta me uma dos Bulls, e se quiserem trocar para o Zit, eu tenho mais uma, uma desculpa, ir buscar uma dos Zit. Está se Can
0: Pelo Duncan Robinson, não é? <risos>
2: não, pelo que de... vocês quiserem, posso.
0: Ah, que queira voltar a Hero e o Duncan Robinson. Exemplo, olha. Trocava,
2: trocava. Era
0: gajo. Marcos, agora, pronto, fechado aqui o dos bolsos, uh, vou-te pedir então para falar do jogo KC Thunder, okay, que sim. foi pedido pelo Pinto e pelo Jonathan Marcos E que tens a Jersey vestida, deles. <risos> que tens agora okay, que é? se... Estou a Jersey. O KC,
2: epá, estão a surpreender? Não, porque eles têm qualidade no plantão, estão a ganhar jogos. Quem está a surpreender surpreender também, se calhar é forte. Eu já sabendo da qualidade que ele tinha, eu cheio. São umas, uma época estupenda. E esta época dos OKC. Se fosse uma época completa, eles não chegassem ao Star Game e dissessem, oh, acabou a festa. Tudo para o banco, tudo para a casa. <risos> bah, podia ser uma época de e se? E se tivéssemos o chat? Exato. Onde, é que, onde é que esta equipa poderia ir? Eles estão 7-9? Não. É um recorde negativo, mas não, é... não estão afunilados. não estão lá em baixo, não estão 5-10, não estão 3-14. Sim. Estão 7-9. Estão, se não me engano, décimo ou décimo, décimo primeiro,
0: um Estão em décimo segundo, só com uma vitória de diferença
2: com os é. Warriors, digamos. Os Warriors era estão, assim. estão, estão Sim, um eles estão a ganhar é. dois jogos, é. já estão.
0: Ganham dois jogos, já estão ali no mesmo lugar que os timaroles, estão em décimo, por isso. Assim,
2: estão sim, estão um lugar fora dos planes. A equipa que está atrás deles são os Lakers, está a 5x10. Sim se eles não fazem. Lá está, eu percebo também o prémio. Sim. O... A teoria de poder juntar um chat ou um a um Shei, -A -A, a um Josh e um, um Ludord, é incrível. E, é e o
0: próprio Stan é Prestige já disse, entre aspas, que seria um sonho, entre
2: aspas. Porque... Lá, está. Lá está, é, é pá. Eles... percebe-se. Percebe. já tem imensa qualidade naquele plantel ali. <risos> Se juntar o Vítor a este Sim. hotel, era o Tweet que Towers com
0: era, era o Chet, Jesus. Aqui para a frente
2: podemos pensar em mais uma vez o ok, se ganhar o um campeonato. Já tiveram um score recente de uh, Arden Westbrook, uh, Kevin Durant e Baca e agora teriam uma coisa do género. Ah, esta, esta, esta equipa e esta época que está a acontecer deixa-me aquele e se isso, o, o chat não se tivesse alusinado. Seria mais... In... Mais engraçado ver este SOKC. É já sou Sim. uma equipa divertida de ver. Muito jovem. Muito energética. com um com, cheio com capacidades. Muito acima da média. E, com, e, a, e a demonstrar. Ser um jogador maduro. Um jogador. Um jogador em quem podes confiar. Para. E se, e se o chat. Tivesse lá deixa, deixa de já. deixar de já ter o chat neste SOKC. É
0: Gonçalo. O que é que tens a dizer do Shea e Companhia? Não é? Achei que tens gostado também muito desta época dele, não é? Realmente espetacular. dar como falaste há um episódio ou dois atrás.
1: Uma época, uma época ao NBA. Devo acrescentar: uma época ao NBA. Não, não quero saber do que é que vocês me dizem. Pá, eu...
0: Volto a repetir, depende, depois da All-Star Game, pá, depende
1: disso. Porque se. É... Eu para mim, mim acabava já a temporada só para meter no All-NBA.
0: Sim, eu, eu percebo o que é que queres dizer e concordo. Se fosse agora é é é que... é que... é que... a acabar, sim, eu até metia no All-NBA. Agora, a época toda, há sempre aquela desconfiança e peço desculpas, Chico, por estar a dizer isso a fundo a 3. Que podes ouvir, mas, e já disse isso, e se repeti, eu tenho muitas desconfiança no jogo em si após All-Star Game, pá, porque, não sei, se tiver, olha, se, por exemplo, não é uma posição como agora, décimo primeiro, décimo segundo, mas eles começarem a olhar um bocado mais para baixo e alguém parte uma unha ou isso, epá, então aí é, é pior, sinceramente, mas, mas já achei All-Star cada vez acredito mais, mais nisso. Já, e já agora, acabando, desculpa, Gonçalo, sei que eras tudo o que devias falar, uh, os cheios, se eles quisessem, se o jogo em si quiserem, o homem é, é MIP, ou é segundo lugar para mim para o terceiro porque as estatísticas que ele está a fazer agora são surreais sinceramente eu não tenho agora Qual é uma... para o MP da é, Depende. É eu é, acho que é,
1: não é, é, eu
0: é, é acho que, que é não foi situação... é preciso é, é preciso que o jogo em se si tivesse zona de playoffs é não bastante.
1: mas, mas assim, o que quer dizer é, é que uh, uh, o que o Shea está a fazer em termos estatísticos uh, parece um bocado o Jammerland quando ganhou, teve naquela conversa, podia estar na conversa para mim MIP, mas teve na conversa para MVP, porque sim, sim, tudo bem que os aumentaram bastante, mas aumentaram um ponto em que a malta ficou. para lá, isto não é só a MIP, isto e é algo um Sol, bocadinho mais.
0: Ó Gonçalo, é questão dos próprios Memphis, estavam no, no pódio da conferência. Era, era segundo ou terceiro lugar, acho eu Era qualquer coisa assim. Eu estava ali com os Warriors ali. O jogo que é décimo ao nono, não... Pá, é muito difícil meter na conversa da MVP, percebes? Aliás, sim, sim. já foi muito complicado uh, o Yoki... Complicado, entre aspas. Mas muita gente ter gostado do Yoki ter ganho dois MVPs e os Denver Nuggets não, não estavam no pódio da conferência, percebes? É, é isso que eu quero dizer. É, sim, sim. Então é muito complicado isso. Mas para mim, não, aí isso e é Para mim, está... <risos> Está fortíssimo. Que... Não, mas
1: pá, mas de resto pá, estão a fazer uma temporada. Estão a fazer uma temporada muito boa, principalmente o, o Shakespeare, como é óbvio. O que está, está aos poucos. Está, está se desenvolvendo um jogador muito, muito interessante para, para a NBA. Uh, se depois do All-Star Break vão, vão fazer o shutdown Na temporada, eu tenho algumas dúvidas, porque obviamente que o Mbaniama é o Mbaniama, mas Pá, tendo esta equipa o Guido tendo esta, tendo esta equipa o Chet, uh, tendo o Shea, tendo o Jalen Williams também, é um rookie, mas também poderá também crescer bastante na, na, nos próximos anos. Não sei, não, obviamente é sempre bom ter o MBNM, mas olhando um pouco para esta equipa em si, não sei, Tem, se, não sei. Já, já Tenho algumas fiz. dúvidas.
0: Até as suas peças. Já agora sobre o que estava a falar da questão do, das TETs, só para dizer rápido está, está a ter máximo de carreira de pontos 21 pontos, máximo de carreira de blocos 1.4 blocos máximo de carreira de steals, quase 2 máximo de carreira de, de assists que são 6, nível de salto já não já foi no já não tem isso, mas free throw 91% 41% de triplo, 53% field goal, lá máximo carreira lá está em field goal e free throw, do triplo por acaso não, por acaso foi há duas épocas atrás, mas lá está, só com isso está no clube 50-40-90, que, que é uma coisa não é fácil, malta, não é fácil, estar nesse clube. Por acaso o Stefan de Correia também está esta época, uh, mas uh, como eu estava a dizer, máximos carreira, por isso, meus amigos, e para mim, para mim está completamente. Uh, se a equipa quiser, já o que se si, eles metem como MIP e além de NBA MVP já depende da classificação e pronto. E como olha, como o Marcos estava a dizer, é complicado porque tanto no Oeste como no oeste é complicado ali. Há muitas equipas ali que estão até a surpreender e a ver que mais de mais algumas. Vai ser vai ser complicado. Agora passando para uma equipa que eh, não está a surpreender entre aspas, está a manter o mesmo registro, É os Phoenix Suns que Houve aquela questão toda do balneário e da. pronto do, do a Eighton, depois o Cláudio era ter pedido para, para ser emprestado e essas coisas todas lindas e catitas, mas mesmo assim a equipa mantém, digamos, o segundo. Está ali no topo da conferência, segundo lugar atrás do Utah que sua surpresa, embora tenha dois jogos a menos, se eles se ganhassem os dois jogos que estão em atraso, ficava com o mesmo recorde com o Utah Jazz, mas tem cumprido, lá está. É uma equipa de fase regular, tem essas essas limitações da questão do, do Jack Roder, pronto nem, nem para o banco, nem na bancada está a ver <risos> com a equipa, digamos, não é? porque está à espera de uma chamada para ser trocado. E sim, o Booker está a fazer a sua campanha gira, digamos assim, e que se, vai ser, ou está, por causa da classificação uh, da equipa tal em cima, mais ser um dos nomes para o e também por o All-NBA e essas coisas todas bonitas, e sinceramente, pronto, já agora falando do Booker, <risos> veio a tal notícia da, da separação dele. <risos> o Kendall também pode ajudar um bocado nisso, não é? Mas, já, já, temos, já temos que ganhar
1: até a MVP. Já temos que ganhar até
2: MVP.
0: Viste o que aconteceu Ah, sim.
2: Ficaram ah, o
0: cravo.
2: O One <risos> Freeze dos Brooklyn Nets. Ninguém se lembra das que porque ele não, não era grande coisa. Casado com uma Kardashian. Preciso da NBA. Tá, Tivemos o James Arden que se safou. O Blake Griffin, nunca mais foi o Blake Griffin.
1: Ê, 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 que lembrou se não está bem. Deixou lá estar um sossegadinho, então. a Está bem? 10 minutos de jogo? Ah, não. não. Já é bom.
2: Já é bom, pá. Já é bom. O Cozum encontrou-se em Washington. O Cozum encontrou-se em Washington. Aí uma... Não sei Ben Simmons. Olha
0: aí outro. Yeah, ben Simmons, já. Yeah, ben Simmons.
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mas a mãe Seguir se aqui um bocadinho, fazia
0: duas equipas. Falando dos jogadores que estão assim um bocado a quebrar, o Chris Paul está a quebrar um bocado, porque nota-se que Father Time já está, já está a pesar em cima do homem também. O homem já vai com 37 anos, não é? E agora nota-se claramente, embora não deixe de ser um grande playmaker, um grande passador, mas a nível ofensivo já não tem aquela energia que antes, nestes últimos, já antes tinha. Mas outro jogador que queria destacar é o Michael Bridges, porque realmente continua a ser um jogador soberbo a defender. E até a nível ofensivo tem melhorado, principalmente no nível de shooting e lá está, está a contribuir de certo modo, lá está a falta de pontos que o Chris Paul não está a dar ou não está a contribuir, está a vir de outros lados, Michael Bridges, o André Eaton também, está a ter a sua época André Eaton diria assim <risos> é normal, o Cameron Payne na vir do banco, por acaso, neste último jogo também fez um, uma bela partida contra os Knicks, mas já, yeah, é uma equipa que vai estar ali no pódio sinceramente, da conferência este primeiro mês, acho que vai ser o reflexo digamos do resto da, da temporada. Uh, Gonçalo, também é da mesma opinião que eu sobre os Santos.
1: Sim, é uma equipa que pá, apesar de não ter muitas opções na rotação, está peço que acertou a nível das opções que tem na rotação. O Terry Craig está a tá, tá, tá fazer uma boa temporada a vir do, do banco. O Michael Bridges ia -se, ele ia-se pedir, ia pedir sempre mais dele. À falta do Jake Rodley ia sempre pedir mais ao Michael Bridges, o Chris Paul. Tem a lesão que tem já que ele já está afastado já há umas, há umas quantas semanas, ou oh, estão a fazer uma gestão dos de, de jogos que ele pode ou não fazer um, para tentar preservá-lo para, para os playoffs. O Booker vai fazer tempo, vai ser é o novo MVP da NBA. Podem já marcar depois de ter acabado com a Kendall Jenner, podem já marcar aí como MVP. Uh, acima do Luca e acima do Tatum e essa moda toda é, já está fechado, um, ah, mas de resto pronto, é uma temporada normal. Isso depois nos playoffs sei que vai é que vai doer porque não sei se as têm a equipa tem profundidade suficiente para fazer frente uh, às equipas do oeste uh, nos playoffs, mas vamos ver, Sim, vamos ver.
0: Sem, sem o Jake Crowder acho que pode estar para sábado ali qualquer coisita sinceramente. Vamos ver. E o Chris Paul também. Principalmente o Chris Paul vai ser necessário nos playoffs também para, para ajudar ali o, o Booker ali. E precisa Já, do
1: Campeon é ali do banco, que é muito importante
0: sim, também. Sim, sim. É o Campeon Payne lá está há dois anos até teve bem bom nível. Quando foi aquela caminhada para as finais até foi teve bem bom nível ali como um sexto homem. Já que eu esqueci que o Fíndico Santos foi a sugestão do Ruben. Por acaso, estava às vezes, hum. a esquecer daqui deste. Uh, Marcos, com, sobre o Santos, também é a minha opinião que é a nossa?
2: Sim, é uma assim, equipa também cumpre, mas eu acho que a janela dele está se não fechou, está prestes a fechar. O principal já tem uma certa idade. O David Buker vai voltar a precisar de ajuda. A equipa, tens lá jogadores interessantes, tens. Será que o Eitan ainda se quer manter em Phoenix? Apesar de agora até estar a correr minimamente bem. Será que ele esqueceu tudo o que aconteceu? Uh, o Jake Crowder não quer ficar em Phoenix. e Era outro jogador que fazia, que fazia muito sentido àquela equipa equipe. Michael Abridas é um jogador de qualidade, bah, e eles perdendo o Chris Paul, dificilmente agora vais arranjar um substituto exato, que é a capacidade de playmaking do Chris Paul, complementar aquela equipa de uma maneira como... O Chris Paul acho um que, um que tipo vai, Na questão,
0: a questão do playmaking vai estar sempre lá presente, agora o resto no defensivo, pronto, já, já se notava as suas debilidades, Sim. claro, e mesmo durante a carreira dele teve sempre essa...
2: Essas é, mas lá está Por isso é que tu tinhas ali um de Andrei para comentar alguma coisa um Jay Crowder Michael Bridges, Michael Bridges
0: Sim que façam diferença mas
2: pá, Esse ainda podem cumprir mas o nível de playmaking do Chris Paul que foi sim foi, sim, um, foi um dos principais culpados de chans irem às finais eles perdendo o Chris Paul ou o Chris Paul começando a abrandar podem sim. podem devem cair bastante e vão ah, sentir. Sim, sim, Podem cair bom bastante, não há Podem cair
0: bastante. Vão sentir. E agora passamos de. Estava a dizer que era essa foi a sugestão de uma equipa de Ruba. Vou dizer a última equipa que o Ruba te sugeriu, que foi também uma grande surpresa pelo menos já ser uma grande surpresa aqui os grandes Sacramento Kings Light ah, the
1: Beam Light the, beam, então light a the equipa, beam
0: A tua equipa que te deste tanto amor do podcast, meteste dois jogadores no é. do pod, meteste em primeiro lugar os Kings Fala é, então e, deste...
2: e volto, volto a dar é pá. a competência em Sacramento finalmente Há competência <risos> há, competente. há jogadores que agora têm volta, vontade, outros jogadores Voltar a ganhar vontade de ganhar. E tem lá jogadores com vontade de ganhar. Tem jogadores que se querem provar. O caso do Kevin Water, que está a lançar 49% de 3 em 7.4 tentados. Incrível. Sabonis está com uma vontade, está com uma fome de ganhar jogos. Fox está com fome de ganhar jogos. Monk é a mesma coisa. O Harrison Barnes era um dos jogadores que está lá para ser trocados. Pelos vistos já não querem. Eles estão mais interessados em, em, construir, algo, em construir uma cultura ali no balneário. E manter todos os jogadores. Juntos com o mesmo objetivo. O Mike Brown está a fazer um excelente trabalho. Pá, se tem ganho de jogos, meu. O... o sinal de luz está, está aceso. Ainda não se liou. Está a correr muito bem em sacramento e Exacto. espero que se continue assim porque eles têm qualidade. Eles têm qualidade. Keegan Murray, Devin Mitchell, Darren Fox, Kevin Werther, Malik Monk, Sabonis, Harrison Barnes é, de... é um jogador de qualidade. Podia continuar aqui a enumerar. Eles têm qualidade. Sempre tiveram. Foram sempre impedidos pela incompetência de treinadores que lá tiveram. É. Tiveram o, o, o algum tempo a mais?
0: Sim. o O próprio treinador, que já destacámos isso, o Mike Brown está a fazer um grande trabalho, embora era um treinador sim. mais conhecido pela defensivo mas o que aconteceu esta equipa é que, no um lado ofensivo, a equipa está em rating ofensivo. Acho que são os primeiros, não é? Ou são os segundos, qualquer assim a uh, nível de rating e estão Eu mesmo ali e é como tu falaste, não queria acrescentar assim muito mais Fox sabe? A equipa toda, está, está super motivado, Eu o Arter é o é é um claro, alugamento, que, querem provar,
2: que são os jogadores de alto nível, lá está, temos os Jesse que querem provocação que jogadores de nível da NBA e temos aqui os Kings que querem têm jogadores que querem provar que são de alto nível.
0: Sim, é como equipa o em si, nota-se tá ali bem. e nota-se ali como equipa como coletivo, todos ali, uma energia muito boa, espetacular, Malik Monk também está tá a rolar tudo bem e a equipa estão a ganhar os jogos todos aliás estão a fazer uma sequência de vitórias que já não acontecia há 18 anos há 18 anos que os Kings não tinham esta sequência grande de vitórias Jason e... Williams do Mike Beebe
2: era esse 5 inicial dos Kings se não me engano é, eram esses jogadores Jason Williams Mike Bibby Chris Weber acho que, acho que foi nessa, nessa altura alto... em que eles foram rolando os Lakers
0: exato, exato. e pá Agora vamos ver se o laser acende mais vezes. Se acendem mais vezes, é muito muito bom assim, não. Para a equipa de Sacramento, que, como nós falámos, nossas previsões podia ser complicado, mas não é impossível de todo, pelo menos para mim, ir ao plane. E então, com este começo, podem sonhar, acho com isso. Mesmo cair um bocadinho, lá está oitavo lugar, dá direito ao plane. Por isso, pá, é continuar esta, esta jornada. E, e sinceramente, lá está, até gosto de vê-los assim, porque lá está, tão desejantes a serem tão lima ou de baixo que eu gosto de que nestas equipas, não aquela aquela cena por cima, sinceramente. Gonçalo, e o que é que tens a dizer desta equipa de laser da Beam Team? Não é?
1: Light the Beam! Light the Beam! Light the Beam! <risos> Epá, esta equipa, é... fico mesmo super contente por Sacramento, sinceramente. Pois tantos anos ali a... a seco. obviamente que eles ainda não conquistaram nada, ainda não chegaram aos playoffs, obviamente, mas... Ver a energia e a boa disposição que, que aquela malta tem a jogar e cada vez que ganham jogos é aquela alegria por ver aquele, aquele laser parece o tipo, tipo do Batman em que tens o, o foco a apontar para o céu e depois tens lá, tipo, o símbolo do Batman lá em cima. É um bocado isso só com, com o laser a apontar uh, para o céu. Pronto, tá, epa, é muito, muito fixe. Fico muito contente, obviamente. É, como o Gavin Duran quando eles quando os Nets levaram 153 pontos sim os Nets levaram 153 pontos do, dos 15. Um, o, o Kevin Durant disse depois na, ao falar para os jornalistas depois do jogo que, que esta equipa de sacramento tem muitos, jogador, tem muitos jogadores com um bom nível para poder jogar numa rotação ou até mesmo serem jogadores de, de início em muitas equipas da, da NBA e isso ajuda porque tens um coletivo muito coeso muito forte muito equilibrado em, a nível de qualidade e é muito importante. Obviamente, no, vocês já falaram de todos os jogadores: do Arthur, do Manco, do, do, do Fox, do Sabonis. O Davion, obviamente, defensivamente, dá ali uma, uma boa ajuda. Malik Mangue está a fazer uma temporada muito, muito boa: quer atacar, quer defender. O Arthur parece o, o Clay Thompson dos pobres: que aquilo está a lançar, cada vez que ele pega na bola e lança, aquilo vai entrar. Um, é, empa, novo. é uma equipa muito muito boa, o Fox foi agora no meio de jogador da semana juntamente com a liberta a Libertan que foi um moeda de troca para ir buscar os Sabonis uma troca que, 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 que há uns tempos parecia tão, tão má para os Kings neste momento é uma troca boa para os dois lados quer para a Indiana, quer para, quer para os Kings Epa, é, é excelente, Epa, é continuar seis jogos seguidos, mesmo que percam, acho que jogam hoje muito um erro uh, contra o Memphis fora de casa, pá, mesmo perto com hoje e igual perto com os próximos três seguidos, é tenho sinceramente tenho muitas muitas certezas que a esta equipa não vai descarrilar, vai continuar sempre ali entre o, pá, acima dos 500 às vezes um bocadinho abaixo, vão dar ali muito nesse nesse nível, mas é é desfrutar porque isto realmente é, é uma equipa muito difícil de jogar.
0: É verdade que agora falaste que calendário. o nível calendário agora vai aportar. Vão jogar em Memphis. Vão fazer lá está uma trip pelo oeste. Pelo Memphis, Atlanta, Boston e depois regressam em casa contra os Santos. Por isso vai ser, vai ser aportado, mas acredito que se calhar não bom passar vergonha, sinceramente, na, na trip do oeste. Do e agora, Gonçalo, queria que pegar aqui uma equipa que foi sugerida aqui pelo Tiago Alves, que foi o Sporting Trail Blazers que também, outra equipa, como ele também escreveu aqui, um bom começo, não é? Do Sporting Play Blazers, também algo surpresa, digamos assim, porque é verdade que muitos, como nós, nós pusemos os Blazers ali no play-in, mas não estávamos à espera no início, eles ali no topo e ainda estão, estão ali no terceiro lugar, terceiro ou segundo lugar, estão todos ali com o mesmo recorde, eles, Santos e os Demar Nuggets, mas lá está uma equipa que volta-se, pronto, há aquelas questões do Lillard que agora soube-se que, pronto, mais uma vez o Lillard ali com problemas físicos, digamos assim, mas mesmo assim, mesmo assim a equipa tem-se aguentado muito bem. Grant, Anframid Simmons, Narquitis, George Art que, que conheces bem dos tempos dos seus Lakers, é uma equipa que. Ah, está, tem está, tenho surpreendido. Lá ah, está, está com o Moskings, tem -se surpreendido pela positiva e, e deu amostras especialmente boas na questão da frieza na parte final, no clutch time, a fazer buzzer beaters, e isso, a definir jogadas. O Bilopes nota-se ali também uma, um dedinho no Bilopes na questão do jogo coletivo ofensivo da equipa e no lado defensivo até nota-se que tem algumas eficiência, mas os jogadores até estão a cumprir. Lá está pessoalmente o Grant, o Jorge Arto, o Narquitos até uma certa proteção um sexto. Estão cumpridos, não é, Gonçalo? Agora passando para ti.
1: Sim, sim. Eu não, pá, estão a ter uma temporada muito boa. Não... Nós olhámos sempre há alguns anos, você lembram se bem, quando foi aquelas trocas do irem buscar o Joe Ingles e abdicarem Foi assim uma coisa que nós inicialmente é um coisa estranho. O que é certo é que se não fossem essas trocas... Uh, não teríamos neste momento o Jeremy Grant na equipa, não teríamos o Josh Hart, não teríamos uh, estes jogadores que neste momento estão a um bom nível nesta equipa de Porto, Novamente, o está, está a um bom nível. Foram, tem o Shaden Sharp, que foi muito devido àquela pique que, que eles conseguiram ir buscar da troca do Jeremy Grant, se não estou em erro. Uh, também a vida do é Não, não, é
0: Sharp era a deles. Era a deles, era a própria. Era deles, era deles. ah, ok não te esqueças quando passado eles estavam ali a lutar pelo plane mas depois eles de repente desligaram completamente até o ar exatamente, é um exatamente. os para baixo
1: exato é pá pronto gostei de David a vida é uma peça muito muito boa obviamente o, o Jeremy Grant é, é uma excelente segunda opção junto do Lillard uh, encaixam ali muito muito bem obviamente o Nerkits está, está a fazer uma boa temporada o Nerkits tem sempre muita, muita preocupação por causa da questão Uh, física, uh, obviamente devido às ilusões que ele, que ele tem, uh, mas até, até ver ainda não tem ainda não tem nenhuma lesão, o que é, o que é bom, obviamente o Jermigan está a fazer uma boa temporada, o agora está a fazer os números dele, o Josh Hart é, é uma carraça autêntica a defender, porque ele não, ele não te larga por, durante um bocadinho, lança, lança quando é preciso lançar, uh, defende quando é preciso defender. É uma equipa boa, uma equipa interessante, não é que se tão profunda como era aquelas de da 3, 4 anos atrás, mas é uma equipa interessante de acompanhar. Acho sinceramente que vão, que aquilo vai, vai começar a cair, porque eles, eles estavam, estavam no in, in, início da temporada, com porcentagens de lançamento de, de campo uh, absurdas para aquilo que, que é a equipa. Vamos ver agora como é que as coisas correm. Acredito que as coisas podem, possam começar a normalizar um bocadinho. Mas é, é desfrutar porque esta equipa realmente está tá a jogar bem, está uma equipa interessante. E, é continuar e para tá, destaque para o Bill, também está a, um, tá a fazer um bom trabalho.
0: Marcos, estás sem som, estás muto. Agora sim, agora ah.
2: sim. Para nós, para o, o Gonçalo não ter falado no, no Aferon Simons, tem sido outro, outro um gajo. Eu
0: também sim, esqueci sim. também, lá está, eu fui, eu fui pelos, um bocado pelos role players e esqueci bastante do, do parceiro do Rico Lillard.
2: Figuras sim, sim. Deste, destes blazers, o Anferno Simons pensou-se que era só a época passada porque não havia líder nem nada, mas ele está lá a dar continuidade ao trabalho, está a evoluir, está a evoluir bastante. Epá, os jogadores que vocês destacaram, Jeremy Grant, Edon Charles tem sido uma surpresa do banco, Justin Winslow, Winslow tem cumprido, Josh Shart é outro jogador que tem cumprido bastante bem, Estão lá do defensivo. Jeremy Grant, outra vez, Epá, pelo que gostou, foi incrível. Ele gostou uma pico de treta, uma segunda round, se não me engano, e lá para baixo. Foi uma coisa assim. E o Nurkic a cumprir como sempre cumpriu. Lillard em grande nível, quando joga. Bem, muito crédito ao Billups. O Billups, para quem não se lembra, foi, foi campeão pelos Pistons e foi um daqueles late bloomers da carreira. Foi draftado pelos Celtics, teve lá um ano. foi a parar em Toronto, teve em não sei quantas equipas até cair num cenário perfeito, ter sido campeão. E se calhar o cenário perfeito para treinador, não tem que vai ser campeão, né? mas o cenário perfeito para ele para começar uma carreira foi em Portland e está a correr bem, está a correr muito bem. Sai então, ali é um, um, grupo, um grupo bom para trabalhar, um grupo que não, não reclama e é um grupo que não tem muito foco televisivo, nem muito foco nos mídias, tem então, ali é tudo certinho para continuar a trabalhar. Isso e sem aquela gostando.
0: expectativa é. grande de em cima é. deles isso, sem, sem grande expectativa e, e lá está sem, assim, vou dizer assim, objetivos da equipe, ok, com o Lillard se calhar tinha que ir ao play-in mas não tinha aquela cena de, temos que ir aos playoffs e, ui, temos que ganhar uma ronda, pelo menos não tinha nada, isso em cima dos jogos. muito bem, sobre o Portland estamos falados, uma das surpresas desta, desta época agora vou passar para o Charlotte Charlotte Warnets que pronto, já é um bocado o contrário mas pronto, já comentámos um bocado os Warnets uh, neste mês de, de, deste primeiro mês da época durante a, durante a semana principalmente na questão do, do, da lata porque pronto já é uma equipa que está ali embaixo uh, so, salvo dúvida são assim uh, sou de ser a pior equipa de recorde só atrás dos Rockets e dos Pistons uh, mas os Warnets pronto que foi sugerido já agora, desculpem lá foi sugerido pelo Dart, exatamente, pelo Dart que até, até te mandou uma mensagem logo no início, sobre a questão dos Lakers e uh, os mas os Warnets uh, pá, também lá está a questão é que é um bocado complicado porque sem um lamelo, volta lá está, foi, nós já falamos, sem um lamelo que ainda por cima regressou e agora teve outra lesão uh, pronto, na ankle, que quase pronto, foi numa, numa, numa cena que ia ali com por aí afora quase com o, contra os adeptos e torceu ali o pé, e agora vai ficar de fora, depois a questão de outra vez do Miles Bridges, a equipa nota-se claramente que falta ali aquelas peças, não é? E, e os, os jogos não têm corrido bem, têm perdido os jogos, e a equipa, acho que com isto, claramente vai começar a olhar para, para, o, da, para o draft e vão dizer olá mel para, para não recuperar tão depressa, digamos assim e acho que é uma equipa que vai focar para, para o draft, para olhar para o Victor, não é mais uma equipa que anda para o Vitor e não tem assim muita coisa assim por dizer, tirando PJ Washington, há uns jogos da Liga que tem-me surpreendido, tem gostado de alguns jogos do PJ Washington que tem jogado bem, que está a lutar para o seu contrato porque uh, não foi renovado o seu contrato, que ele ainda por cima pedia acho que era 20 milhões, salvo eu, só que o Jordan não queria dar 20 milhões, e ele agora está a querer lutar por isso, e há alguns jogos até tem sido uma, uma boa peça Uh, mas pronto, assim no Jorge não tem assim, mais nada a acrescentar, Marcos. O que é que tens a dizer desta da equipa aqui do Lamel? Que infelizmente anda azarado, não é?
2: Epá, eu falei sobre eles na semana passada. Não vejo grande futuro ali em Charlotte com estas razões todas, com aquela com, da forma como estão a ser geridos. Epá, dificilmente vejo grande futuro em Charlotte porque tens o Lamel e, e atrás do Lamel já não tens. Sim, sim. Eu não o Tabor. Assim, pronto,
0: já eu não é aquilo que eu não
2: tens ninguém para ajudar o Lamel que tem ali um nível de qualidade um bocadinho abaixo ou parecido ao Lamel. Não tens lá ninguém. Opa. Lá está, tens lá histórias bonitas como a do Danny Smith Jr. É uma, história, é uma história bonita, mas depois também tens muita história que se calhar não é bonita. Lá está o Miles Bridges, o Montresor. Sim, horas, ponto pronto. a zero. O Guarda pode... a Edward
0: que pronto supostamente podia ser, mas está lá está lesões, outra Exato. vez. É um de...
2: uh, o Book Knight foi, foi outra história negativa nesta off-season para, para os Ornauts. Ah, não vejo grande futuro. Não vejo grande futuro. O Lamel pode salvar aquilo se conseguir atrair alguém para lá, mas dificilmente alguém quer jogar em Charlotte, com é da forma como isto está a correr neste momento. É por isso Tudo que lá containers. está até gostava
0: por um certo ponto o Vitor ir para lá, que era para dar um bocado de rumo naquela equipe e agitar assim um bocado aquilo, sinceramente. Ali e até acho que até complementava bem Lamel Rosier com o Vitor e o PJ Wash da Miles Bridges. Não conta acho que né? é assim,
2: não conta. Houve notícias agora sobre o Miles Bridges.
0: Ah, sim mas mesmo assim é desconfio. É, é, é. três anos de liberdade condicional em que um ano vai ter que andar aí. Em sessões e trabalhos comunitários, acho que só se os, os pisos dos Lakers tiverem um ano de paciência, não sei, não sei, mas não, não acredito muito nesse tipo de notícias. Porque é um caso que até o próprio jogador, o Marcos, assumiu a culpa, ele não assumiu, é, que... assumiu meia culpa, digamos assim, e aceitou a penalização, que, ou seja. Não há recurso, não há diminuição de pena, é aqueles três anos em que um tem que estar a fazer aquelas coisas todas serviço serviços de qualidade as... e de... sessões de... De... de questão do alcoolismo e isso e... E é seguido por psicológico. Por isso acho muito complicado. Mas, de... gosto, ter...
2: é, Fora esta palhaçada todo mais Mazurides, ele era o segundo jogador com mais qualidade nestes Ornards e era um jogador que dava emoção a este Hornets. Agora sim, sem sim, ele, sim. É um Lamelo que passa muito tempo lesionado e ainda comete alguns erros o treinador não é o meu favorito uh, tinham lá um pum no, no Borrego poderiam ainda desenvolver aquilo mais um bocadinho se acharam que ao ao fim da linha e buscar um gajo da mesma linha o Kenny um, foi um candidato depois de ter, ter desistido da sua candidatura aos Ornans é pá, dificilmente vejo, vejo sim, grande sim. futuro no
0: Ornans e ainda agora não percebo agora falas do Borrego e ainda agora não percebo a saída dele, sinceramente mas isso, pronto, isso já são. Não vamos alongar aqui mais. E eu vou passar então para o, para o Gonçalo. Para falar aqui do, dos bornodes. Gonçalo, o que é que tens a dizer?
1: Opá, ver se mesmo cruzaram-se vão ficar com o Embañema, sinceramente. Eu não oh, vejo. Pá, outro... eu não,
0: ser, não ficava muito triste, sinceramente. Não ficava assim muito triste.
1: Num... Epa, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha muita pena do, do Eu Tinha muita pena.
0: Não, porque. opa oh, vamos ver. Michael Jordan, pronto. Ele é. <risos> Pá, é a tal cena a inversa, tipo, como um jogador, é coisa como <risos> o como owner ou governador o... ou comandante de, de bordo. É pá, sinceramente, é só as que têm ainda mas pronto.
1: <risos> não, mas, apá, de resto, esta equipa, quer dizer, apá, não, o PG Washington até tem estado a um nível interessante. O, o plano ainda continua a ter lugar de, de início, sabe Deus como. Porque acho que o Richard tem, tem estado sinceramente melhor. Cada vez que vem do banco, é um jogador altamente eficiente a uh, vir do banco. Uh, mas assim, esta equipa tem estado mais tempo sem o Lamelo do que com o Lamelo. E depois, quando está com o Lamelo, nós sabemos que o Lamelo é capaz de fazer. É capaz de, em 10, uh, 10 jogadas, se calhar em 3 Decide bem, e depois o resto é uma salganhada de más decisões, um, pá, mas de resto é, é o Zarnett. Isto é, vai ser um bocadinho usar a até, até o final desta temporada. Se é até o final da próxima temporada, mesmo com o outro rookie ou o que seja, não sei. É uma equipa que está muito é como o disse, está sem rumo. E novo, peçamos a voltar ao tempo em que era o Campbell Locker mais uns quantos. E nesta equipa parece que é o lamelo e mais uns quantos. E depois tiras o lamelo e ou tiras, neste caso, o Kemba e aquela equipa fica sem sem nada. É, é um bocadinho por aí.
0: Muito bem. E agora passar para outra equipa. Timberwolves que foi sugerido por Simão Rochimel, que também já esteve aqui no nosso podcast, que falou pronto, querer tocássemos no, nos Wolves que tem tido um arranque abaixo da expectativa, principalmente para eles, não é? para eles próprios. Não é? Porque eles, de calhar, estavam à espera aquilo basta correr-se bem com a troca de Goberto e não tem corrida assim tão bem, não é Gonçalo? Mas...
1: Sim, eu não me muito, já tinha falado sobre eles na semana passada no, no pódio, isto é, é um conjunto de individualidades que compõem cinco jogadores que entram lá para dentro de campo para jogar como se fosse uma equipa porque de resto novo não ofensivamente é o que é, defensivamente é o esperado porque obviamente o Goubert e tudo mais acho que também ajuda mas de resto é é uma equipa que não, não sei não até desde que desde que a troca se, que se consumou até agora sempre defendi que aquela troca não não beneficiou os Timberwolves pelo contrário acho que até os prejudicou um bocadinho entende-se é para melhorar defensivamente mas ofensivamente a equipa é não sei, não, não acrescenta muito e acho que é trocar imediatamente o Russell embora para isso tinhas de autorização ao Cat, para o é depois não chorar muito e depois aceitar a troca do Russell para, para outra equipa qualquer e ir buscar um base que saiba uh, assumir o jogo saiba pegar o jogo, não se preocupem em fazer pontos não faça aqueles isolamentos estúpidos que o Russell faz uh, a driblar 20 vezes e depois tentar fazer algum step back ou o que quer que seja para tentar meter a bola lá dentro, Epá, novo, não, não vejo, não vejo um, uma época muito risonha para o Timberwolves, sinceramente. Mas, mas vamos ver. Marcos,
2: não concordo com o Gonçalo. não é outra coisa que eu tenho vindo a dizer desde o início, não achei grande piada à troca. E vejo muito comodismo, muito comodismo, principalmente no lado defensivo pegarem dois lances do mesmo jogador e la Russell conseguiu por duas vezes já deixar a sua equipa num 4 para 5 enquanto descansava uma esqueceu-se de entrar a outra ficou apoiada à mesa dos comentadores não sei o que se passou naquela cabecinha dele deixou por dois jogos a sua equipa num 4 para 5 involuntariamente deu-lhe ali com coisa e esqueceu-se de entrar em campo
1: oh, Marcos, qual é que tu achas que foi o momento mais icónico. Foi o J.R. Smith a esquecer-se do resultado do jogo dos Cavs com os Warriors ou o D'Angelo Russell a esquecer se tinha de entrar em campo para continuar a jogar? Epá,
2: em termos de situação do J.R. Smith, porque os Cavs podiam ter ganho esse jogo um se não fosse essa chapidez do, do J.R. Smith. O Epá, C. eu C. tinha
1: de ter por, por esse tipo. Eu, às vezes, eu, durante a semana, pensei, o que é que foi mais icónico?
2: Foi o, o J.R. Smith
1: ou foi Russell? o Russell?
2: Se não ganho esse jogo um não, não tinha levado 4-0. Tinha levado 4-1? Lá está, também há devido à da qualidade das duas equipes. Mas... 4, 1, sempre é mais. menos mal que 4-0. Uh, mas voltando às zules, é pá, não. Epá, vejo como diz-me também do Anthony Edwards, não o vejo com grande vontade de... de jogar naquele sistema com o Gober e com com o, o Cat. Uh, vimos críticas do Cat ao Anthony Edwards uh, por causa da dieta e etc. pá, não não sei, não sei, não sei se os vão ser aquilo que se esperava, na teoria, ser uh, esta época uh, a esperar para ver o que é que o Críncipe Vintes tira da, da, da cartola
0: Muito bem ah, e eu também eu já comentei isso, que até foi na, na minha lata da semana passada que eu pus o Anthony Edwards uh, pronto, na, na lata digamos assim uh, pelas questões de pronto do que ele comentou e também uh, da questão de pronto ele ter que saber adaptar um bocado o seu jogo, digamos assim, e também lá está pela sua passividade completa defensiva, porque ele no ano passado até era um defensor, mas pronto, tinha ali o Pet Bevla se calhar ali a <risos> incentivá-lo para isso e este mas está, esta época, este primeiro mês está assim complicado. Nota-se, pronto, que a equipa está-se a tentar reencontrar ofensivamente pelo menos mesmo bocado esse esforço do Calantari então nesse sentido mas defensivamente aquilo é tem que melhorar, porque se aquilo estiver desligado, epá, já sabemos que o António então é um grande defensor, o Ilon não é um grande defensor, mas se o António é não defender, é um bocado como já comentei, o Gobert está ali e ele pensa, Fogo, isto parece um flashback, ele estava em Utah ninguém defende e eu é que sou o bombeiro disto tudo, é? tenho que salvar isto tudo outra vez, não é? e, e pronto, é... É uma questão para ver. Acho que vai dar na mesma para manter, digamos, a assim, cena da questão do play-in. Acho que eles não vão cair por aí abaixo, não é? Porque eles têm qualidade individual para estar em bom nível. Agora, para muita gente que eu até estava à espera que se calhar pudesse ser uma equipa que lutasse ali lutasse ou ficasse ali na zona do play-off direto. Com este arranque, tenho minhas dúvidas. Começo a ter, lá está, as tais dúvidas da questão da trópica, se, realmente, se foi positiva ou não. Mas ainda quero guardar mais um bocado. Lá está, quero ver se esta equipa clica Uh, e se os jogadores lá está pegam e motivam-se para jogar mais lá está como o Marcos falou bem o Anthony Edwards o Dylan levou que às vezes aí a dormir como naquele lance que aconteceu com o Santos vamos ver se essa equipa desperta digamos assim e agora vamos para o Canadá para o Canadá para os Toronto Raptors que foi sugerido por o Pinto e pelo Jonatas Marcos e Marcos comente se então Aqui, a equipa canadiana, Toronto Raptors, está a fazer uma época...
2: Pronto, é verdade que tem,
0: tem uns azares. Assim, se há, quando o vai... Flevon tem tido as suas ausências, vamos ser sinceros. Se mas... Tem sido, sido os Raptors.
2: Tem sido, sido os Raptors, é aquela equipa chata. É o que foi o ano passado que a que é aquela equipa chata. Continuar com o desenvolvimento do Scottie Barnes. O Ashua se apresentado a um bom nível, mas no fundo são os Raptors. É aquela equipa chata que pode muito bem ir aos playoffs por ser uma equipa que joga bom basquetebol tem um bom treinador, tem bons jogadores os é Raptors é pouco acrescentar Eu acho que está tudo dentro do plano do que são os Toronto Raptors e é continuar a construir a partida aí e o que eles têm feito durante estes anos todos é que, apesar de terem perdido voltando a 2020 perdem o Kawhi, depois perdem o Kyle Lowry continuam-se a manter pá, é, é continuar nessa linha e têm os jogadores jovens, não é daquelas equipas que perdem as duas estrelas e depois ficam com um core envelhecido, não, eles têm jogadores jovens para desenvolver e vão humilhando jovens e conseguem encontrar jovens talentos, o que é interessante Sim. Pá, é e o desenvolvimento
0: que o Nick Nurse neles Meto o dedo neles faz magia buscar os jogadores on draft, lá está Chris Boucher, friend Van Vliet, e volta e meia se calhar ainda vão buscar outro desta época, e, e pronto, mais um Exatamente. bom player de sujeitoso até no, na, na equipa que tem. Gonçalo, Raptors, também, lá está, como o Marcos disse?
1: Sim, não acrescenta muito, uma equipa que, que entra em campo com quatro torres gêmeas, e o Van Vliet, ou 4 Torres Gêmeas e o Gary, Trent, que é o Gary Trent, que é o tipo mais baixinho, que é 6 que, que é, six, seven, que é o, o mais baixinho deles é, é, dos, é, é um tipo super alto, para, para muitas equipas. E é uma equipa que joga, joga bem. Pá, não, metes o Scott e Barnes a, a jogar a point guard, depois vendes o Scott e Barnes lá dentro a defender o interior. Podes uh, fazer uma defesa à zona com aquela malta toda. Metes ali o bobo ali no meio e não passa ali ninguém, Pronto, só falta assim, uma, uma, só falta isso, só falta, sinceramente, é uma equipa muito correr é pena, é como a Martins disse, foi pena, foi a lesão do, do Siakam, porque o Siakam estava a fazer de facto uma temporada uma temporada de nível All-Star e IVA, meio de nível All-NBA, um, foi pena a lesão, como é óbvio, do, do Siakam vai, vai, ficar, vai ficar de fora, Durante umas, Durante umas quantas semanas, se não estou em um, erro, mas, mas pronto, mas é, é pena, mas a falta de uns, um quem está uh, na, fila, na fila para entrar tem de dar o, o litro, uh, tem de, 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 fazer, de, fazer, de ter-se no lugar do Siakam e dar o litro pela, pela equipa, mas é tal que foi com o Márcio isso, uma equipa que perde as estrelas, mas continua ali muito bem, uh, teve ali alguns momentos agora na, na semana passada não se é não tão bons mas de resto é, acho que foi também foi muito fruto daquilo que foi a, a, a falta do que o que me fazia nesta nesta equipa mas, mas pronto e o próprio e o eu,
0: eu, eu próprio Van Vliet, que já falhou cinco jogos que é uma peça bastante importante na na, na equipa, sim, assim. ele, ele
1: quando todos saudáveis ele vinha a partir do banco. Se eu não estou em erro, vinha a partir do banco, mas tinha mais minutos que o, que o Gary Trent. Se eu não estou em erro, era o Sixth Man, é aquela situação que a gente, que a gente sabe. Um, mas sim,
0: agora eu acho que a line-up final Van Bleed vai ser titular. Scottie Barnes, Gary Trent, OG Ananobi, Siakan, acho que vai ser esse o 5. Aliás, falando do OG, tem feito uma época. Foi daqueles jogadores que até têm subido um bocado de nível, o Odiano Novi. e até fala-se muito na questão do.
2: Coloco.
0: Sim, o Coloco. Sim, o Coloco tem. Lá está, por causa do. Pronto, se há cansaída, como o Gonçalo disse, se há alguém tem que ocupar o seu espaço, se a can e eu acho eu também, o Prisciso a eu também. E é por isso que ele também tem ganhado o seu espaço, coisa que o Coloco era tipo. Paciente, ela está aí. Como os Raptors estão a prestar após, após o Siakam, era quase a terceira opção, porque depois ainda tinha o Boucher também e o Asiwa era quase ali a terceira ou quarta opção da equipa. Mas sou o que estava a dizer, tem sido o um nome que até muita gente está a apontar para equipas de defesa, que realmente o rapaz está a defender muito bem, muito agressivo no perímetro e isso, a roubar bolas. Aliás, acho que ele é líder de, de steals, da liga e realmente está a dar um upset coisa que no ano passado as pessoas esperava dele no ano passado lembro muita gente que metia na conversa até para o MIP até, até aquele pronto aquela take um bocado take para o MIP mas agora está o tal salto que a malta estava à espera está a surgir agora a surgir mas tipo está a surgir aos bocadinhos no ano passado deu um saltinho este ano deu outro salto nesse sentido realmente é um bom jogador de print realmente muito muito, muito jeitoso o Anjo Novin um bom 3D player Uh, não sei, já falaram todos, o Gonçalo, o Marcos? Já, já falaram? Ok, é que agora com, com isto tudo já, já me estava a, a perder todos, sinceramente. Desculpem lá. <risos> agora, uh, vou passar para mim, que é a equipa que também uh, pediram para falar, que é o Xeletanta Walks. Uma equipa que foi sugerida por. Uh, pelo Jonathan Marcos. É. ela está, é uma equipa que tinha. Duvidas ali entre o Young e o Dejan Murray, mas as coisas estão a resultar, uh, diria lindamente, não é? <risos> lindamente, claro que não é perfeito, não é? Há sempre aquelas. Uh, pronto, há aqueles jogos em que o Traian Young, coitado, Dejan Temer tem que tapar o buraco, não é? Do mas isso, pronto, já, já, ele já sabia, não é? ele ao ir para lá já sabia que tinha que acontecer isso, não é? Mas de resto, a nível ofensivo, esta equipa continua a ter esse, aqueles registros. Muito bons. O Trai Young a continuar a ser uma máquina uh, de marcar pontos, a uh, ser o playmaker da equipa, a ser o motor daquela equipa, e o Dejão de ontem também a ser uh, a não baixar assim tanto os números que tinha de desporto Que eu pensava que ele ia baixar, sinceramente, os números. Com o, o, o Tre não é? Mas não baixou assim muito. 21 pontos, 7 assistências e meia, claro que não é 9 para o ano passado, mas é um jogador que está no mesmo registro praticamente o mesmo risco que teve nos Spurs e até eles têm feito uma coisa engraçada que é eles metem um jogar os gajos dois juntos e vamos imaginar Deja Ontemur sai fica o Triangle, mas depois quando o Triangle sai metem o Ontem Murray ou seja tem sempre um em campo ali um, um, um base em campo ali a, ali a, a prontos a comandar a equipa em si a nível ofensivo e lá está e nota-se que a equipa a nível ofensivo tem que responder muito bem por causa dessa decisão é que até andou ali um bocado tremido durante este mês mas acho que agora já Acho que as coisas estão a, estão a correr bem nesse sentido. Outros jogadores estão a ter o seu destaque. Também acho que é o, o próprio Capela, que também acho que está... Acho que sentiu a ameaça do Onyek e agora começou a dar um bocado no pedal, sinceramente. Porque vê ali o seu lugar ameaçado no 5 e até para na questão do mercado de trocas. E ele, aí está, tem que me aplicar um bocadinho mais e não sei o quê. E pronto, tem feito o seu... O, o seu trabalho, mas sim, de resto não tenho assim mais nada a acrescentar daqui da, da desta equipa dos Que claro que acho que vou continuar a estar ali na zona do, do playoff direto acho sinceramente, vão ter uma época tranquila sinceramente acho que vão conseguir esse, esse lugar. Marcos também és a mesma opinião que eu, uma época também é em perspectiva tranquila e este início de certo modo tranquilo, não é? Bem, embora eu vou ali sim, sim. uma fase assim negativa, mas agora acho que a equipa já se um bocado a isso.
2: Pouco, pouco a acrescentar foi também a fase de habituação ao Dijon Temer e ao Trayanga jogarem juntos, também faz, faz falta essa fase de habituação. Todos os dois, Mas sim, acho que vai ser uma um pouco tranquilo dos Ox. Vamos ver se o, se o Nate Macmillan não inventa muito como o fez o ano passado. É pá, mas sim, o resto, penso que seja uma. É para tranquilo, o Triang a mostrar serviço, o Oníaca a crescer. John Collins é oh, o nome falando, vamos ver o que vai acontecer. O que do De Van a colmatar tanto o buraco do, do Triang como a conseguir partilhar a bola com o Triang. Sim, sim. Então, gostaste, eu o gostei.
1: É, Paul, Está a ser uma boa temporada para os Ox, não está a ser uma temporada muito boa para o Triang, porque aquilo a nível de porcentagens de lançamento, eu acho que ainda é. A adaptação ao, à, àquela, à nova vida com o com o John T. Murray e ao lado, acho que pra, não digo que ele está a tirar protagonismo, mas acho que está tá a sentir ali que já não é só ele a carregar a equipa, também já, já tem ali um flag ao lado e é, os movimentos, às vezes, o off-ball e etc. Ele a jogar é, numa posição em que não tem tanta bola, às vezes pode pode ser um bocado estranho para, para pode ser um bocado um corpo estranho naquela equipa uh, mas de resto pá, defensivamente melhoraram tal como era esperado porque, o primeiro vai ficar do John T. Murray é para melhorar a tua equipa defensivamente o Hunter tentado a fazer uma boa temporada também a, a defender bem o John Collins já começou o carrossel de vamos trocá-lo é um mesmo carrossel que já anda há 3 ou 4 anos atrás e ainda perdura um, o Capela pode correr muito para tentar, tirar, tentar uh, não dar lugar ao Onyeka mas acho que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo porque esta equipa do, dos Ox com o Onyeka em campo é a defender é bem diferente do que ter o Capela uh, dentro, com esta equipa uh, a defender a, a nível de temporada neste momento estão em terceiro lugar da conferência este, sinto um erro sim, sim. Uh, é um lugar que engana porque aquilo, pronto, já, o lugar já foi dos Cavs, já foi, uh, já foi de uma série de equipas que já passaram ali, já subiram, já desceram. É, é um lugar que está muito ali à, à mão de semear por, por todas as equipas. Também tiveram aqui um calendário também porreirinho para permitir ganhar aqui mais algumas vitórias. Uh, mas sobre os Ox é isso. É, é uma equipa que acho que ainda está, ainda está ali à procura do seu ponto repressado. Uh, em termos ofensivos principalmente o, o Triang uh, mas pronto mas de resto a minha equipa é engraçada de ver e o John T. Murray é sempre é sempre um jogador muito, muito engraçado de ver.
0: E lá está aí tem o um tempo para isso, só estamos aqui no primeiro mês estamos nesta pequeninha amostra pequena, já, já tem alguns jogos.
1: E, e assim, eles podem ter, ter um tempo de adaptação eles podem, adapta, podem ter um, um tempo de adaptação ideal até antes da temporada de levar a terminar, porque eles de fora isso, pronto, tem o triângulo na mesma, tem o de John T. Murray na mesma. Tem a equipa que, linhas gerais, não é muito é, de, diferente da que era o ano passado. Tem, um bom, tem uma equipa que, para a temporada regular, dá, dá perfeitamente, mesmo tendo essas dificuldades de adaptação, portanto, hum. é, é um lugar por
0: aí. E agora vamos passar para a Califórnia, para a Califórnia, que já falámos... De... por acaso até não os clippers não vamos falar porque não foi escolhido mas é para os golden states warriors uma equipa que temos falado tanto deles no nosso podcast por questões um bocado negativas uh, mas foi escolhido pelo isaac e até também lá está pelo aplaudar também o uh, Warriors, que realmente já falamos aqui várias vezes, o problema não é o 5, o 5 é o melhor 5 ofensivo da NBA, não é? E depois temos o Stephen Curry, que está a fazer números extraordinários, lá está a nível da MVP, só não está realmente nessa conversa da MVP, acredito que é conversa mesmo a séria. É muito causa a questão do recorde, mas isso lá estava, até foi no, no Twitter do Ricardo Brito que meteu hoje, que eu comentei isso. E, que é tipo pá, Warriors, o, a cena do Curry não estar a ser assim, um forte candidato ou frontrunner para MVP, é muita questão do recorde dos Warriors, que ainda é negativo, é 8-9, mas basta o Curry estar o Curry, os Warriors uh, estarem com, uh, com uh, o recorde positivo e não só de da apenas uma vitória, ou seja, duas vitórias, o pessoal já vai começar a meter o Curry ali já na conversa mais séria ali com os Donzidos, os Gianni, os Tatans e o Booker, que, que também o, o Gonçalo referiu. Mas sim, é uma equipa que está a dar coisa. Ontem tivemos o Game 6 Clay, não é? Ontem foi. É que que <risos> Acho que ontem o Clay também... Thompson tipo, viu no calendário. Ei, hoje é jogo 6 de playoffs e pronto. <risos> Fez um jogaço de caraças. Mas Marcos, passando para ti, uh, o que é que tens achado desta época do, dos Warriors, não é? É um
2: bocado assim, ah, tipo, sou, sou o do, do Green, não é? Estou... <risos> <risos> O highlight se calhar, da temporada até agora, continua a ser o bilhete do Green ao, ao Jordan Poole, apesar da fantástica época do Steph Curry. Ah, mas tem sido bastante expectativas, eles foram os campeões em títulos. Acho que toda a gente esperava mais dos Warriors, mas na verdade é que o banco, a profundidade, está a falhar bastante a estes Warriors. A inexperiência do James Wiseman, Moses Moody, o Cominga tem estado menos mal, o Curry alto nível... O Jordan Poole tem desapontado um bocadinho também nestes últimos jogos. O Clay. Epá, infelizmente já não é o Clay que nós conhecemos. Vem de duas lesões completamente complicadas. Se ele vem em alto nível, epá, era uma coisa de outro mundo. E a lesão dele é parecida ou é igual à do Kevin Durant. Só que o Kevin Durant foi uma, o Clay foi duas seguidas. Custa, custa muito a recuperação e é normal que ele não seja o jogador que outrora foi. Uh, mas continua a ser um jogador importante para os Warriors, mas lá está, o, o problema dos Warriors é a mesma profundidade e inexperiência dos do jovens que lá têm. Perderam os jogadores experientes, Gary Payton foi um deles, uh, Otto Porter outro, o Bialica, apesar de nem jogar, era outro jogador experiente na, na equipa. Claro, se eu acredito que eles vai ser um ano sem playoffs, é pá, não. Sou, não acredito na, no brilhantismo do Curry para os levar as palavras
0: eu acho que eles vão, vão, vão estar a começar a subir, a escalar na tabela por aí bom, assim. Vão dar a volta, vão dar a volta. Vão dar, acredito, bom dar a volta. É verdade que tocaste numa coisa interessante, No ano passado tinha malta assim mais veterano no banco agora. Steve Kerr tentou apostar nos jovens, em que um deles até foi relegado para a G League, foi o Weidman, que estava completamente... Eu tinha algumas esperanças, eu até já cheguei aqui a comentar que tinha, mas já acho que realmente, pronto, o homem foi para a G League, digamos, de castigo, entre aspas, porque andava mesmo... Pronto, andava na cabeça da lua. Havia jogos que ela andava ali, cabeça da lua, com, com a equipa e é isso. E o Steve Kerr deve se ter fartado dele. E disse: Ponto, meu amigo, vais para a Aprender a jogar basquete, digamos assim. Basquete coletivo. É verdade que o sistema do Warriors não é uma coisa tão fácil que até notámos isso no Cominga e no Moses Moody. É um bocado é essa da embora acho que o Moses Moody consegue se ambientar melhor. É, o estilo do jogo já com o Cominga já é diferente também. É outro jogador diferente também. Outra posição de jogo e é isso. Mas uma coisa é tentar mostrar que estás a querer jogar nesse sistema, mostrar empenho. Outra coisa é que estás ali a pastar, digamos assim. Que era o Quaisman. Em certos jogos notava-se tanto a atacar como a defender. Então a atacar, às vezes, era o Pulo ficava a olhar para ele, tipo, mano, o que é que estás aqui tipo, a fazer? me ajudas a fazer um, um bloqueio, nem nada. Tipo, não, é. Andava ali a dormir. Mas pronto, Gonçalo, o que é que tens a dizer dos Warriors?
1: É muito o que vocês disseram, o 5 inicial é muito bom, a rotação deixou muito a desejar. Eu acho sobre o Wiseman é, é, não é propriamente sobre ele, ele andava na lua, mas era andava na lua porque, como tu disseste, o sistema dos Warriors não é um, um sistema de jogo qualquer, é um sistema de jogo muito, muito específico, muito, muito diferente de, de, dos, dos restantes. E acho que ele é um peixe de fora, fora da água porque... Os Vorace também, não, acho que para mim, não fizeram bem escolhê-lo uh, no draft, por exemplo. Mas, mas pronto, realmente, tendo em conta as opções que eles tinham na altura, foram para, para eles aquilo que era o melhor. E se já um foram um bocado na, na, na esperança daquilo que ele pudesse dar uh, no futuro, mas já depois adaptado e tudo mais. O depois também teve a lesão, dificultou muito essa adaptação, teve ali outros problemas... É normal pois, que isso não, não seja assim tão fácil. Uh, e, pá, eu acho que a nível ele, pá, de liga, acho que faz, faz bem, pelo menos tem ali um bocadinho de ritmo, depois para depois o poder ver com, com mais tempo e com um bocadinho mais de, de, de paciência, uh, entender onde é que o, onde é que o James Watson pode, pode ser mais importante na, na rotação da, da equipa. Pá, mas, de resto, eu, eu sobre os vários acho que é um bocadinho como vocês disseram, acho que vão, vão subir aí na tabela, um, vai-se começar já depois a ouvir uh, conversas do, do, do Steph Curry para, para MVP porque o Steph Curry está a fazer uma temporada MVP está, está a ter números melhores do que quando foi a época em que ele foi MVP unânimo Portanto,
0: o tal 50-40-90 é... que eu falei se ficasse a superar 50% lance tal livre 90, 90% o triple 40% é. É. exatamente
1: exatamente Uh, portanto, é isso. Para é uma equipa, acho que tem tudo para continuar a subir a nível da rotação. Aquilo, acho que com o tempo vai lá. Também foi tiveram ali perdas muito, muito importantes na, na rotação. É uh, esperar para ver. No fundo, é esperar para ver o que esta equipa dá.
0: Exatamente. E agora que já estamos quase aqui a, a acabar, aqui as equipas, esta liga longa, vamos aqui para falando. De... Falamos de candidatos MVP, vamos para uma equipa que foi sugerida por Isaac, que é a equipa também dele. tu tem MVP, não é? MVP não, ele não não foi não, não ganhou, mas acredito que vai ganhar, não é? Durante a sua carreira, se calhar um ou até dois ou três, não sei. Mas uh, acho que um deve ganhar a certeza que é os Dallas ou o Don City FQ, digamos, <risos> a equipa do Don City e companhia, não é? Em que, pá, pronto Estão a ter uma época, eu vou dizer assim, altos e baixos, porque é uma equipa que, por acaso, até discuti isso com o Isaac. Ainda foi na semana passada, ou duas semanas. Que é uma equipa que, às vezes, em jogos, diria assim, que estávamos à espera que ganhassem e eles desiludem um bocado. Ou ganham na mesma, mas é ali muita rasca, rasquinha, ou perdem o jogo. E contra equipas que tu estava a oh, pronto, os Dallas se calhar vão sentir muitas dificuldades e até vão perder, ganham. Ou seja, é com o Luka Doncic a dar o seu, o seu show. Agora, há coisas naquela equipa que, eu já disse e já martelei um bom bocado nos Dallas, não só nesta época, no off-season, falta ali um suplente para o Branson, uh, Para o lugar do Brunson, saiu do Branson e, e falta ali um boleino um na equipa, porque o Luca 11 não vai jogar... Precisa... Lá está. É tal cena. Tem tenho... Tenho que ter um base ali à beira dele. Tem o Spencer de e tudo bem. Mas uh, é preciso outro. <risos> é preciso outro jogador. Porque se um vai descansar, fica o Donzitos sozinho. Não pode. Uh, depois é verdade que eles foram buscar o, o Campazo. Mas o Campazo tem jogado muito, muito pouco. E é basicamente quando joga é mesmo... Quando o Don Cities tem que mesmo descansar, sinceramente. Porque o Dom Cities agora, acho que tem jogado quase 40 minutos de média. E o jogo dos Dallas depende muito do, do Lucas. Se o Lucas estiver numa noite boa, ok, as coisas ainda correm bem. Se o Lucas estiver numa noite assim apagada, em que o um lançamento não entra mesmo. Ele agora nem tem tido muito... Nem tem lá muito fora, tem feito mais pulse de moves, que era uma coisa que, que, que eu fiquei algo um bocado admirado, pelo Luca insistir a jogar, a jogar para dentro, assim, a jogar a fazer os seus um bocado coisas tipo a Dirt Nowinsky, aqueles fadeaways, o, um, o mid-range dele, ou a tentar atacar mais ao sexto usando o seu corpo e o seu, seu footwork, que é realmente fantástico, mas mesmo assim é muito dependente dele, é muita coisa nas costas dele e acho que ali o Jason Kidd tem que começar uh, lá está uh, 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 os Dallas têm que jogar um bocado de certa maneira diferente, porque senão nos playoffs vai ser uma equipa algo um bocado fácil de bater, como foi uh, foi fácil de bater, mas foi os Warriors e pronto, os Warriors eram uma grande equipa mas para outras equipes pudesse ser mais fácil que é basicamente fazer um double team no Luca e, e basicamente abafar um bocadinho, que é e abrandar, não é parar, é abrandá-lo e que assim o resto dos Dallas perdem basicamente um bocado as pernas para conquistar a, a vitória. Porque acho que é assim, os Dallas realmente dependem praticamente do Luca Há muita gente que está com comprar esta época do Luka como o James Harden, que é no sentido do one-man show, não é? Ou tudo está dependendo do Harden. Mas eu de certo modo também tem que entrar um bocado nessa vibe, digamos, nessa opinião sinceramente, que o Luca realmente é... É um jogador extraordinário, tudo bem, mas precisa de talento à volta dele e, e jogadores que, que respondem também. E, e tem que largar às vezes, ele exagera e fica com a bola na mão. E, e pronto, já sabemos como é que é o jogo do Lucas, é o jogo mais parado, mais brando e isso, não é? Andar a correr para trás para a frente do Mojá Morante, não é? e vamos ver mas uh, acho que vou confiar no Jason Kidd porque o Jason Kidd pronto é o Jason Kidd e já o João ano passado surpreendeu pela positiva e espero este ano também voltar a ser algo surpreendido com, com o treinador dos Dallas o Jason Kidd passando para ti Gonçalo o que é que tens a dizer então destes Dallas não não foge muito o que eu disse, atenção, até posso estar aqui a dizer coisas e
2: Não.
1: É o, é o, Luca, é o Luca e o resto, é o que o resto. Já já já, já não me alongo muito mais, já tinha falado sobre ele já há umas semanas nos pódios. É uma equipa que foca-se tanto no, no, Luca e o Luca vai sempre fazer o, o, o trabalho dele. Mas tens é depois a, a questão de quem é que é o outro jogador que aparece e quem é que é a segunda opção que aparece porque não há obviamente o Dinwiddie vai sempre surgir, sim. mas caso ele não apareça também. o outro também, a mesma de banco é sim, dizer... só que nunca há ali uma, uma consistência nessas, nessas situações porque um jogo é o que, que está em destaque, outras vezes é o Finney Smith, outras vezes é o Dinwiddie, outras vezes é o Timar do Wade Jr. que não tem estado tão bem, mas também Acho que é normal para aquilo que. Para aquilo que, que é o. Foi esperado por causa da questão da lesão. Mas tens uma série de jogadores que podem aparecer a qualquer momento, mas depois quando tu se calhar precisas deles, não sabes se eles vão lá estar ou não. não é...
0: é como eu digo, é falhar no Luca, depois o resto é só não são bem Ei. certezas, já sabes que são ali um bocado de ponto de interração, não é? Depende, lá está na mão quente de, do Spencer, do Udo, do, do Tim Hardaway do Finland Smith, o ataque sim, é muito pouco a nível de playmaking.
1: Exatamente. É. Mas é isso que resta muito mais a
0: dizer. E depois há eu... outra coisa, que também, lá está, acho que falta ali um poste naquela equipa, que nota-se que houve aqui nada ali de ficar postes com o Power, como aqui, porque pronto, aquilo realmente precisa de um poste sólido e Realmente, nós falamos dos Nets, que precisavam do um para o Clexton, e acho que os Dallas também precisam de do, do reforçozinho ali na, na zona do posto. Uh, ali um big guy, assim, matulão. Uh, Marcos, sobre os Dallas também, queria saber a tua opinião.
2: Há pouco a acrescentar, o Luca precisa de ajuda, uh, perdeu o Branson, que era a sua ajuda principal o ano passado, uh, acrescentaram o Cristiano de Javal Magui, foram é as contratações mais sonantes destes Mavericks para tentar ajustar o Luca, mas na verdade é que ele precisa de mais precisa daquele segundo base que retira um pouco de responsabilidade ofensiva ao Luca. O é uma boa opção, mas não é a opção ideal. É, tem sido o um one man show do Luca. É, como eu tenho a dizer, vindo a dizer desde o início, eu apostei nele como MVP e vou continuar a manter para já. Ele, para mim, é o MVP. Se conseguiu levar estes Dallas Mavericks aos playoffs, a um lugar de playoffs sólido, uh, mesmo playoffs, não indo pelos playoffs, para mim, merece o um MVP. E uh, é isso. tenho confiança no Jason Kidd pelo trabalho que fez o ano passado. Especialmente vimos uns Mavericks bem a nível defensivo. Este ano pode replicar esse nível defensivo dos Mavericks, mas ofensivamente vai ser diferente do o Branson. Faz falta. faz falta um jogador desse calibre Luke. ao lado do Luke e faz falta esse Power uh, aos Mavericks, apesar de terem lá algumas soluções engraçadas no Tim Hardaway, como o Gonçalo referiu, desde o Dorian finney Smith no dia bom pode correr tudo bem ao uh, lado dele, uh, mas falta mais uh, a dados, eles também, a situação apertada é que todo mundo, todos nós chamamos de cap space, por isso vamos ver daqui para a frente se o Mark Cuban se deixa de que tem que se abre os cordões à bolsa para ajudar o, o, o Luca.
0: Muito bem, por fim, a última equipa para ser falada, surgiu também pelo Isaac e também pelo André Teixeira que é adepto, o André é adepto do, dos Demer Nuggets como falei, que é os Demer Nuggets que, uh, já antes de passar para ti Gonçalo uh, vou dar aqui só uma rápida opinião minha uh, que tem aquela questão de, ok, uh, um bocado muita gente nós está a meter os Demer Nuggets assim um bocado como Os Mertes, que era tipo o Jokic Show, digamos assim, ou o Jokic mas o Jokic tem umas armas. Armas, se calhar... E a nível coletivo, os Denver acho que estão um bocado acima, um bocado. Ou até, até diria, neste arranque, até acho que confio mais no coletivo dos Denver que nos Dallas, porque é uma equipa que está muito bem construída. Uh, em redor do Jokic e não só, do Jamal Murray também. e Até do próprio Michael Porta Jr. Isso, com o Bruce Brown, com o KCP que foram buscar, que é um 3D player muito bom. O Bones Island que... É, lá está, há jogos e jogos, mas lá está, é, ainda é miúdo, ainda é um jogador que, que está a tentar entrar, mas mesmo assim está a mostrar, está a responder, está a responder bem. Só que, pronto, às vezes há jogos que pronto, não, não tem corrido tão bem, e principalmente aqueles jogos em que ele tem que assumir mais um bocado, porque o Jamal Murray está alusionado, é isso, e ele tem que, e tem que jogar mais minutos, embora venha do banco, mas é tal situação de vai jogar mais minutos ainda. Mas lá está, tem que responder bem, e é uma equipa que... Pá, só tem aqui uma grande lacuna: que é um André Jordan a ser -se o Yogi. Sinceramente, ainda não percebi. É que é piedade, não sei. Que tenho pena com o André Jordan, pá. por amor de Deus. Eles pá, buscavam Namias. Olha, pedi uma troca para os 15 para buscar o Namias. É que eu digo a minha da André Jordan. Eu não percebo para que vá para o Taiwan <risos> Opa, mas pronto, não queria estar aqui. estender muito tempo, não a falar do André Jordan uh, Gonçalo. Agora sim, passo para ti. Desculpa, eu estava aqui um bocado enrolado. Dos Nuggets uh, é um bocado diferente, como estávamos a comentar mesmo daqui, agora. É a equipa anterior dos Dallas, a questão do coletivo e já tens mais certezas, digamos, desta equipa. Ou seja, o Yoki Itz está bem servido. Se falhar, <risos> ele tem ali os outros coleguinhas a fazer o um bom trabalho.
1: Sim, assim, o Jamal Maria acho que pronto, também ainda está a recuperar um bocadinho o ritmo de ter estado parado um, um ano. O Michael Porto Jr. também um pouco a mesma coisa, apesar de pronto, ter aquela lesão das costas também é sempre um bocado, um bocado chata, mas ele também teve, também teve muito tempo, algum tempo parado, uh, também está a recuperar o ritmo. Epá, eu, não, eu não falava tão mal do Dander Jordan, porque acho não acho que ele necessariamente esteja seja ali um peixe fora d'água porque é aquilo que ele... Que ele está a fazer na rotação é aquilo que se pede a um jogador como eu, que é pá, vais fazer os teus ressaltos <risos> e, e mais nada. Consegues é <risos> yeah. é um salto ofensivo, é pá, ou fundas ou passas, ou metes o, o, o lançamento ali fácil Acho que é. Não, não acho que certo, já fazer necessariamente um mau trabalho. Uh, pá, o Bons também está também tá agora a ter um outro papel uh, a ser um pouco o sixth man desta equipa está a desempenhá-lo desempenhá bem. Um, é pena novamente, o Jamal Green, os Nuggets já não o terem, porque acho que era uma peça muito importante nesta, nesta equipa. Uh, pá, de resto, novo. Acho que poderemos ver, assim, aqui e ali, um jogo do, do Jokic, quando ele foi MVP o ano passado, mas, obviamente, tudo saudável. É um pouco complicado que isso aconteça, porque, obviamente, há mais armas, há mais jogadores mais opções do que apenas o Yoke, como era o ano passado, que era apenas o Yokich. Uh, um pouco... O segundo melhor
0: jogador era o Gordon, não era o Barton, agora é o Michael Porter Jr. Foi. ou o Jamal
1: Exatamente, exatamente. E eles já não têm o Barton, pronto que foi para o Washington. Sim, foi na o... troca
0: com o Kisipi.
1: Pronto. Exatamente. Pronto. Tem o Bruce Brown, que eu adoro aquele rapaz, acho que os pontos que ele. O, o, as estatísticas dele de novo não mostram aquilo que ele, que ele é capaz de fazer e novo acho que esta equipa nos playoffs poderá ser interessante um, agora é, é, um, é um bocado recuperar o ritmo ao mesmo tempo que vão ganha, ganhando jogos e é recuperar o ritmo para depois para atacar os playoffs Marcos
2: Olha, pouco mais a acrescentar é, os negates estão, estão com isso, estão saudáveis esperar que o, com o Jamal Murray uh, recupere o ritmo do ano parado Michael Porto Jr. a mesma coisa Passou uma equipa candidata, com, com o Jokic em grande nível, agora com o Júlio, tem tudo para correr bem. A minha hot take até foi e os nuggets nem é aos playoffs, mas arrependo com redundamento. <risos> os hottakes não ganham esta. Mas lá está, era para mandar hot takes. Mas, eu, mas acredito, acredito nestes nuggets com, com o Yokits, com o Jamal, com o Michael Porter Jr. todos saudáveis. Sim.
0: E, eles todos saudáveis, com... eles têm um 5 e até algo... aquela rotação de 7 <risos> a 8 jogadores bastante interessante.
2: É Só que... é tipo candidato ao título. É o Jamal que Murray,
0: KCP, Aaron Gordon, Michael Porto Jr. Kids, depois de vir do Branco, um Bruce Brown e o Bones Island. É uma equipa... Falar, Brown, está, faltava Brown ali um, é um posto melhor. melhor faltava, faltava ali um posto melhor para ter o Jeff Green, super experiente. É bastante...
2: É um jogador que faz muita falta à sua ex-equipa. Muita falta à sua ex-equipa. É ex bruto. Faz muita é. falta e ajuda... De grande forma, os Denver Nuggets. E ajuda hum. de grande forma os Denver Nuggets. Foi uma boa, uma boa aquisição dos Nuggets no season
0: Exato. Muito bem, Malta. Finalmente aqui oh. acabámos aqui as, aqui as equipas que vocês escolheram e nós agradecemos por isso. E Marcos, agora faz a, tua, a parte que tu mais gostas, não é? Era que estavas à espera, né? depois de duas sabe.
2: horas de. <risos> falou Toro, estava na a disto, o som já está a pesar. É, pá, olha, podem nos seguir no Instagram, e no Twitter. Podem nos ver no YouTube e na Twitch. Uh, e podem nos ouvir no Spotify, Apple Podcasts Google Podcast e no Anchor. E não se esqueçam de deixar lá as trelinhas. Ah, já, já não a para isso. Já
0: não está a falhar. Ah,
2: entram, já entrou, já entrou no esquema. <risos>
0: Muito bem, malta. Muito obrigado mais uma vez a quem nos esteve a ver ou a ouvir em direto ou indiferente e depois lá está como mais de disse, sigam nossas redes. Agradecer muito às pessoas que nos deixaram aqui as, as, as equipas é verdade, foram quase 20, lá está quase dois terços da liga, mas pronto tivemos, lá está, como já tinha avisado logo início, ia ser um episódio mais longo, porque são muitas equipas a falar e depois cada um a dar a sua opinião, claro que isto podia alongar algo demasiado. Como estava a dizer, antes que... Ah, antes que me esqueça, por isso que estava aqui a pensar, esta semana acho que finalmente vamos ter o nosso episódio especial da Euroleague acho que finalmente vai ser desta que vamos conseguir, a partida vai ser na quinta-feira às 10 da noite, com um convidado também vou dizer assim, internacional, não é? Após até que nós já tinha saudades, fazer maltas internacionais <risos> aqui para o podcast, não vamos rolar e não nome, depois vocês ficam atentos aqui a, às nossas redes sociais, ao Twitter e Instagram, que depois iremos anunciar o nosso convidado para fazer aqui o episódio aqui com o Marcos sobre a Liga. Muito obrigado a todos novamente, maltinha West, Gonçalo, Marcos vemos então para a semana pá.